0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima. E hoje nós fizemos um programa, nós fizemos não, Ricardo e outras pessoas fizeram um programa, que eu estou de folga, sobre a importância do movimento armorial. Ricardo, fale um pouco sobre esse tema. O que, que é o movimento armorial? Rapidamente. E uma frase. Por favor.
1: Cara, o movimento armorial foi uma, um movimento cultural criado, estético, criado por Ariano Suassuna, Quem conhece o Alto Acompadecida vai saber que ele é um dos maiores escritores e dramaturgos brasileiros. E ele é um cara muito importante da da discussão da cultura brasileira e da cultura nordestina. né? E com quem você gravou esse programa? Quem você chamou? Olha só, eu chamei a Paula Valadares, que é designer especializada em memória gráfica e professora da UFPE. Esther Simões, mestre pela UFPE, doutorando em, cenas, ciências de, ah, em ciência de literatura pela UFRJ nossa, em... que chique isso chique. <risos> ciência, é muito chique e aí, e, você quer, chique, você quer dizer chique ela é neta do Ariano Sua
2: nossa
1: senhora, muito maneiro é. muito legal, e depois temos assim, uma figura importantíssima que é o nosso queridíssimo Chico Vale, Francisco Vale é o Chique Chique É o (risos) chique-chique. O o carioca mais nordestino do Rio de Janeiro. (risos) Professor da UFRRJ, é da Rural, mestre em design e doutorando em design pela ESG. É, ele estuda também...
0: Ele estuda lá no... Com o mesmo orientador que eu, o professor Guilherme Cunha Lima. Ele é da... Das, memó- das memórias também das
1: ele das mexe com as memórias com e as histórias é... e com as memórias ele é o ex-diano mais armorial de todos ele, é, ele fez um mestrado sobre as iluminogravuras do Ariano Suassona e agora está estudando... o que, a... que é iluminogravura? As iluminogravura são é, desenhos como se fossem ilustrações que é, estão conectadas com a, a, a obra do Ariano vem
0: tipo de iluminura então
1: é, vem da iluminura Media, deve ser, né? é. são gravuras e aí eles têm desenhos é, que representam esse conceito do Ariano e às vezes ilustram os livros, só que no, livro, no caso do Ariano a, não é bem ilustração, né, a gente já discutiu essas coisas, ele é meio como se fosse uma parada que tem a ver com o próprio texto, não dá para você ler separado. Ah, viu? que legal, então, é quase um
0: pictograma, assim, então, né. Valeu. Não sei, agora eu Então e, e, e é uma parada tipo assim é foi 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 Recife Rules então né
1: foi Pô,
0: é, cara, todo cara, mundo foi... de Recife é a de, de Rec- cera. Rec- pernambucano
1: cara. só que a ideia é o seguinte é vocês que são pessoas incultas porque não sabem nada sobre cultura Sim, nordestina não sei nada disso é, vocês verem que a, a proposta do Ariano cara é uma proposta para a cultura brasileira como um todo que legal então, é, sim, legal é, só pra gente fechar aqui a Esther tá estudando também, tá, tá com uma a dissertação dela é sobre o movimento armorial, e a Paula tá se preparando para fazer um doutorado sobre só Sasson, então e é sobre o movimento armorial, então todo mundo ali o Chico, claro, é um puta especialista nesse assunto, é, legal
0: eu gostei muito do é, o movimento amorial foi muito chegou aqui no Rio, assim, no final dos anos 90, assim, eu me lembro de ter algumas pessoas aqui no Rio que curtiam tinha até grupos musicais né, de dança mais ali na PUC e tal, tinha tinha uma galera que que trabalhava com isso, assim mas sempre é aquela coisa, né, aqui do Rio é aquela visão, né, vocês trouxeram a visão lá do Recife mesmo, muito mais legal
1: é a única que importa
0: é a única que interessa (risos) né?
1: Cara, a gente falou muito também do movimento, é, o movimento do Mangue Beat, do Chico Science é, e a gente falou também não só do design, falou muito... Chico de...
0: Ciência Chico Ciência essa
1: que o Ariano é Chico... porra, que mudasse <risos> o nome
0: pra... Chico Ciência, por que é que ele tem que chamar de Chico Science? Chico Ciência essa
1: Cara, porra. Ciência. É, cara eu, eu assim, eu sou amo Ariano, então foi muito, muito amor, cara. Foi, muito amor. Ah, foi um
0: programa do amor, né? o amor pernambucano é um programa para todo mundo ouvir, viu? Sim, Quanto... sim. É um programa para iluminou gravar as pessoas. as Pessoas têm que ouvir <risos> para conhecer, pô. <risos> Essa geração nova, cara, eu tenho certeza, nós não conhecem nada disso. Porque o Ariano teve aquele pico de parecer é, seriado da Globo, né? E, e fora que o Aldo da Compadecida deve ser a peça mais encenada no Brasil, né? Sei lá. Tô chutando aqui, mas deve ser. Se não é a mais encenada, é uma das mais mais encenadas. Os
1: Trapalhões adaptaram uma das versões dele, que aliás não é ruim não, é até muito bom. Uhum. Vou... Ah,
0: maluco. é verdade, rapaz. Ah. Tá vendo? Eles, olha, olha o nível, hein? Os Trapalhões uhum. adaptaram Guerra nas Estrelas, <risos> 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 Planeta dos Macacos e <risos> e Altos da Compadecida, <risos> maluco, porra. E, o... e os saltibancos, olha só,
1: Maravilha. bizarro. Só de é, tipo, você tá legal. bem legal. Também é legal. Você, você, cara, você viu de novo o, é, o filme que eles adaptaram de Guerra da Estrela, cara? Não. Muito doido,
0: é um negócio... Ah, cara, não, vi de novo, não, já vi, né? Já vi você... várias vezes,
2: né? Mas... É, não, mas... É.
1: mas viu recentemente, cara, é não. muito louco, é um negócio bizarro, cara, é bem interessante. esse vale um programa... Sobre esse... Não, a gente podia <risos> fazer
0: um programa sobre os cartazes, né? Que acho que a maioria deve ser do Benício, né? Tudo maravilhoso. Ah, acredito, Tudo não. maravilhoso, os cartazes trapalhões. E vamos ao que interessa, além do programa, que é a gente precisa de dinheiro. Isso é uma Entendi. coisa, entendeu? Entendi, Ficar promovendo o melhor <risos> da cultura brasileira, cara. Sim. Tem dinheiro. Isso não dá. dá. Ninguém, ninguém aguenta isso. Saco vazio não para em pé, não é verdade? Então, quem quiser contribuir não só para o nosso... programa, quanto para todos os outros programas da rede podcast... da rede podcast... da rede anticast, por favor, entre lá no PagSeguro, né, Ricardo? Exatamente. Você entra no site lá, torne-se patrão, e você vai... vai, agora tem dois dois modelos, né? Tem um do Catarse, que é é o ideal, que é o que você deve tentar entrar e, e se filiar, que é o tipo uma contribuição mensal, que você dá né? tipo 5 reais, para ajudar a manter os programas, manter o projeto humanos, manter o feito por elas, manter o salvo melhor juízo, não obstante do Becari, tudo isso. É bom,
1: considerando que o do Becari sai numa... Quando saiu do Becari, aí vocês podem... É, o
0: do Becari, o do Becari, ele lançou. Esse programa vai sair depois do, do que eu gravei com o Becari. Então o Becari gravou um com a gente, já vai demorar mais ainda lançar o Dunal é, é Se o começar
1: a chamar muito Beccari, ele vai sair, aparecer mais no visualmente do que o
0: Vai então, ser 50-50, ele já aparece mais. Não,
1: certamente. É, foi, eu não participei do programa, mas foi super interessante. Aliás, uma coisa, viu? É muito provável que essa semana seja a semana de aniversário do Ariano. Então o Ariano faz, gente, pra vocês que, amor total, dia 16 de junho é aniversário do Ariano. Então vamos. Estamos comemorando também.
0: Seria é. o aniversário dele, né? Ele de... é que ele faleceu já faz uns anos. E a gente vai lançar o. Pro... Esse programa está sendo lançado nessa semana. E daqui a duas semanas eu e Ricardo estaremos lá em Buenos Aires. Buenos Aires. No congresso de Palermo. Não é com o dinheiro de vocês, fiquem tranquilos. <risos> A gente gostaria que fosse, mas não é. Nosso Pobre. dinheiro só serve para comprar headphone. Não sei por que, que a gente fica, cara, com essa coisa de
1: fazer pelo Parque Seguro, essas coisas. É, catarse, a... o, é o Catarse, o melhor Catarse. Catarse, é, tira o Parque Seguro, que não vale mais é. a pena fazer pelo Catarse. Porque, cara, a gente devia botar só a nossa conta. Do, é, bota a conta de banco da gente e vocês é. depositam direto, cara. Dizem
0: pô. as mais línguas que o o Ivan, o Ankara e o Becari tem um esquema desse aí, mas a gente não sabe direito <risos> Péssimas, <risos> a gente inclusive está fazendo agora um, uma rede dentro da rede exatamente por isso, a gente quer conseguir tá. fazer essas coisas que eles fazem também, entendeu? 50 anos,
1: 60 anos a gente chegar lá cara.
0: então é isso, ajudem-nos a continuar mantendo o altíssimo padrão de qualidade do nosso podcast fiquem com o programa eu fiquei com o programa.
1: Este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Cunha Lima. Hoje vamos trabalhar num tema que é muito caro para mim, que é... A gente vai falar sobre o movimento armorial e sobre a obra de Ariano Suassuna e a sua influência no design, na arte e toda a cultura. Então, para poder falar sobre esse tema muito especial, nós temos aqui três convidados ilustres. Nós temos a Paula Valadares. Paula, fala um pouquinho. Olá,
3: com a gente. Ah, boa noite. Esse é o som da minha voz.
1: <risos> Esther Simões.
3: Oi, esse aqui é o som da minha voz.
1: <risos> <risos> e o Francisco Vale. Oi, gente, este é o som da minha voz. É, ótimo. Agora isso vai ser o bordão do Visualmente, viu, Almir, tá? <risos>
2: <risos>
1: gente, como, infelizmente, nem todas as pessoas no Brasil conhecem profundamente a sua Suassona, que é uma coisa, é uma uma lástima isso, eu vou pedir para o Chico começar a falar um pouco sobre quem foi o Ariano junto com a Esther vocês podem ficar conversando, mas a gente vai conversar com o Chico, para as pessoas conhecerem um pouco e saberem quem foi o Ariano e e já começar a falar um pouco sobre o movimento armorial
4: bom, eu eu acho que para falar de biografia de Ariano Suassuna, a Esther talvez fosse a pessoa mais indicada mas. Por, quê? Eu por, quê? por, quê? A... por que, que ela
1: seria a pessoa mais indicada?
4: Bom, porque ela esteve talvez um pouco mais próxima do que <risos> eu. Da vou, da eu, vou, eu vou explicar.
1: Pois é, gente. Ah, o Chico já levantou isso de cara. A, a Esther, ela é neta do Ariano Suassuna, tá certo? E ela está estudando a obra do seu avô. É, ela é doutorando em ciência da literatura para a FRJ e está estudando esse tema. Então é por isso que o Chico está já está já lembrando que
4: realmente <risos> ninguém que vai conhecer melhor é, que a gente. eu posso falar da biografia do Soassuna aquela que foi exposta né a, a gente tem aqui hoje uma pessoa que pode falar da, de, de coisas né? que teve contato com coisas mais íntimas mas é, a gente pode começar falando que Ariano Soassuna foi filho do presidente da Paraíba morto Sim. em 1926 ou 27 não é, Esther?
3: Ele morreu em 1930, né?
4: 30, 30. No meio do contexto da Revolução, né? Isso. Isso, quer dizer, foi assassinado aqui no Rio de Janeiro, né? Muito perto de onde mora o o Ricardo Cunha Lima hoje em dia. Você não está morando no Catete ou na Glória, Ricardo? Exatamente. Pois é, ele foi assassinado naquilo tudo que aconteceu durante as revoltas e a Revolução de 1930, e o Suassuna foi marcado profundamente por essa morte do pai precoce, né? Então, ele nasce no palácio né, do do governo do estado da Paraíba naquele momento. E e o Suassuna, ele... Bom, para falar de biografia, para falar de questões mais mais conhecidas, ele ele estuda direito. Ele vai fazer direito na UFPE, como ele, como ele comentou muitas vezes em, em, em aulas, espetáculo, por falta de opção, né? E mas é ali na faculdade de direito que ele vai ter contato com pessoas que foram importantíssimas na sua trajetória e entre eles o nosso maior designer, né? Pelo menos assim, o dia do design ou do designer no Brasil é comemorado no, na data de aniversário de Aloysio Magalhães. Você comentaria alguma coisa, Esther?
3: Ele, desculpa, ele, essa essa questão do assassinato do pai dele é muito importante, inclusive, para a formação artística, né, porque aconteceu o seguinte, eles moravam na capital, você acabou de dizer que ele nasceu num palácio, porque o pai era presidente da Paraíba quando ele nasceu, Depois ele virou deputado federal e ele estava no Rio de Janeiro para se defender de umas acusações que tinham sido feitas a ele injustamente e ele foi assassinado, na verdade, na Lapa, na rua Riachoeiro.
4: Obrigado pela correção.
3: (risos) E isso isso teve a ver com uma intriga política e pessoal que estava acontecendo muito na Paraíba nessa época brigas familiares e políticas e acontece que a família dele começou a ser perseguida. Eu tô falando disso porque isso, essa perseguição terminou que ele, eles foram se instalar em Itaperuá que aí sim Perfeito. é uma cidade muito mais associada ao universo artístico de Ariano, né? Foi ah, lá que verdade, ele você
4: você está sendo muito mais honesta nesse sentido, né? Muito antes da faculdade de Direito ele teve contato com manifestações culturais populares lá em Itaperuá é claro, né?
3: Isso, foi lá em Itaperuá que ele viu pela primeira vez um espetáculo de Mamulengo que ele viu pela primeira vez uma apresentação de circo. Então, isso foi criando assim, esse universo simbólico que ele conheceu também, representou também. Na faculdade de direito, aí você tem razão de falar disso, Chico. Ele conhece Hermilo, ele conhece a Luiz Magalhães, todo mundo, e ele Gastão. tem a história. Isso eles formam. Depois teve o gráfico amador, né? Mas inicialmente teve o teatro estudando em Pernambuco que foi um, um, uma espécie de laboratório, assim, de criação artística. E lá ele conhece, por exemplo, Garcia Lorca, que fazia muito essa coisa do erudito com popular. E aí ele começa a perceber que um caminho para a renovação da arte brasileira, da, realmente de arte que ele pensava como brasileira mesmo, é, seria justamente os elementos dessa cultura popular, que ele conheceu lá em Daperuá, ainda na infância, né?
4: Exatamente, e, e, e no pano de fundo Também um discurso político Ele chega a mencionar que ele foi educado Por tios, que eram cultos Mas alguns uns mais de direita Outros mais de esquerda E existe to, tem todo um posicionamento Político também no movimento Que a gente pode comentar né? A, a, é, o, o monarquismo dele É um monarquismo da, na ficção né? Porque a <risos> gente vê o Ariano suassuna Com atitudes que estão longe De um monarquista Inclusive no vídeo que recentemente Ricardo Cunha Lima postou no Facebook quando ele fala que ele usa a roupa da, 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 da costureira local, a exemplo do que fazia Gandhi, pra, por uma questão política, que é para valorizar isso. o trabalho da, da, das mulheres pobres nacionais, né? É, isso é uma coisa é. interessante
1: então, pra gente comentar que aí eu pedi pra Esther comentar isso, porque só para deixar claro, o Ariano ele, ele, era um, ele, ele sempre foi monarquista e ele Bem, imagina que você, não sei se você também é, mas seria da família real brasileira, não é isso? É. <risos> você é da família é, real brasileira?
4: Eu, eu, eu. Da monarquia <risos> dele, sim, porque... Eu me...
1: Ele, ele, <risos> ele, ele, tinha, ele por... tem um título, ah. né? Ele tem um título não, de nobreza, ele né? É muito...
4: Ele é muito engraçado, não, mas cara. ele não, mas rapidinho. Nobreza... Eu acho que a
1: gente eu, eu quero que a gente deixe claro isso. É, ele não tem um tiro, não tinha um título de nobreza. Só que, claro, a gente não tem mais. Ele era é, visconde, uma coisa assim, se eu não me engano, né? O Ariano. É...
3: não sei, não. olha, não, não. Na, família, na família de brincadeira, ele se chama, ele era o um imperador, minha avó era <risos> a imperatriz Zélia Suassuna. E cada neto tinha um título. Eu, por exemplo, junto com a minha irmã, éramos as princesas sedutoras. <risos> <risos> ah, isso me qualifica. Como membro da família real brasileira, eu
2: não tenho certeza. Ah, ah, não, então, não.
4: A pedra, não do reino, a pedra do Reino, ele desqualifica completamente a Casa de Bragança, né? Ele é, diz é que ela... São os falsos. Então, peraí, qual é o seu título que eu quero anotar? Você é uma princesa sedutora? <risos> eu sou
3: uma princesa sedutora. E a princesa linda, a princesa mimosa.
4: <risos> ah, Olha, legal. eu
3: não sei, não. Ou sei,
4: não, o, o, Esther, mas isso parece também nome que eles colocam nas vacas no sertão, viu?
1: <risos> Bem, leia o que você quiser disso, tá, Esther? Eu, eu não, não sei direito o que que significa. É, eu acho, acho interessante porque ele, ele, ele tem essa filiação inicial com, inclusive com o, os monarquistas, e depois ele, ele. O pessoal começa a entrar muito para o lado do UDN e tal, e parece que ele, ele vai se afastando disso, se eu não me engano. Na né?
3: é verdade, a aproximação dele com a monarquia, a meu ver, é uma, é uma aproximação estética. Hipótica. É por isso que, no, é por isso que no, na Pedra do Reino tem essa coisa da, da, da falsidade da Casa de Bragança. Os reis louváveis seriam os reis de, de missangas e de lantejoulas bordadas na mão. São os reis do maracatu, são os reis da, da cultura popular mais, eu acho, sabe? É mais a estética da monarquia que se associa a isso do que realmente uma... Uma monarquia de esquerda,
4: Isso. por exemplo, não seria nada do Brasil, Não, mas existe monarquia de esquerda e é o que ele, ele fala para confundir. É. Tem um determinado Isso. momento do livro que ele fala de um sujeito que é... Ele não é nem radical de esquerda, nem radical de direita. Ele é extremamente radical de centro. Ou seja, <risos> ele, ele toma todas as posições de centro com extremo radicalismo. Eu nunca vi um negócio é. desse. O, i,
3: o ideal que eu acho que ele tinha como, vamos dizer, é, destino melhor para a nação e para o país, ele disse que seria o um sonho de juntar a justiça e a liberdade, que são duas, duas frentes que, no, no olhar dele, não tinham conseguido ainda espaço juntas. Um movimentos que buscavam de um lado a justiça e que por isso suprimiam a liberdade é o contrário, né? E
1: Legal. enfim. É, com lá, certeza ele que não que... encaixaria dentro do nosso nosso conceito atual de extrema direita, lá bolsonaro, é. né?
4: De forma alguma, exatamente. Antes do, golpe, antes do golpe ele defendeu Lula, defendeu Dilma. Ele achava um absurdo o que estava fazendo. Ele, ele achava um absurdo o, o, a, o suicídio do Getúlio. Né? Ele tinha posições... Defendeu gente na... o gente na ditadura, apesar de não ter Sim. participado diretamente, né? Então, é... eu acho que ele tinha muita coerência agora. Ao que a gente... Como começou o papo, né? Ele, com três anos de idade, não é isso, Estê? O pai é morto, vai... a mãe é obrigada a se esconder e, e meio que impedir que, os... que crescesse nos filhos o desejo de vingança. E e aí ele tem co- contato com, é, é, com, é, com, com essas manifestações todas mas assim, Esther, eu acho que eu acabei indo direto para a faculdade de direito porque para nós designers, assim, o gráfico amador é uma coisa muito importante, muito uhum. relevante, e assim e não é à toa, durante o gráfico amador, o Arena Sassuna prepara o, o, o como é, o alto da compadecida naquele contexto uhum e aquelas figuras, cada uma daquelas figuras acabou sendo muito importante na sua área né Ricardo, o, como é sim. o nome do, 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 do gráfico que o Almir estudou
1: sim, a, você está falando sobre Orlando da Costa Ferreira é, nesse esse grupo gente, que eu, não sei se quem eu sou o cara que explica essas coisas né? é, esse, esse grupo que chamava o gráfico amador é, ele juntou vários é, escritores e artistas plásticos. Né? Só que, na realidade, esses artistas plásticos, muitos deles a gente hoje chamaria de designers gráficos. Né? Então, você tinha lá o Orlando da Costa Ferreira, que estava na parte gráfica, o... mas também é um grande intelectual. É... É... Zé Laurenio que que era tanto escritor quanto, quanto trabalhava parte gráfica, o Ariano era, era só escritor no grupo, é, e você tinha também... É... Eles eram
4: divididos entre os mãos limpas e os mãos sujas, Exatamente. né Exatamente,
1: que é o conceito de, das espíritos. artes gráficas, que o mão suja é o cara que mete a mão na tinta, na, na impressão, né? É, e aí você tem, nesse grupo Você, você tinha até o João Cabral de Melo Neto Fez parte, e o João Cabral de Melo Neto Era mão limpa e suja, ele fazia os dois é, Então é, Você tem uma coisa interessante Gastão ali de um... de
5: Holanda, Só lembrando também Por favor, Paulo Gastão de Holanda também Sim. Né, como...
1: Gastão e que também era um mão suja e mão limpa ao mesmo tempo né ele era tanto é, escritor quanto designer era um grande poeta e grande foi um, um designer importante para a nossa história você chegou a conhecer o Gastão Paulo? não
5: não não pessoalmente não, não conhecia não é um nome bem importante também dentro do gráfico amador mas não conhecia não Pois... A ah, gente,
4: a gente não pode esquecer de dar referência para quem estiver escutando, que para entender mais sobre esse grupo e o que eles fizeram, temos aí o excelente livro do meu orientador, Guilherme Cunha Lima, O Gráfico Amador. Sem é, dúvida. E é, que
1: tem uma edição e... nova aí.
4: Edição nova.
5: Lindíssima,
4: inclusive. Toda colorida, né? Exatamente. É, aí,
5: apesar, é claro. apesar de eu fazer questão de dizer que eu tenho uma original. Editado, diagramado e costurado pelo próprio Guilherme da Cunha Lima, adoro dizer isso, né? Dado pelo próprio, para mim, em inglês ainda.
1: Ah, você tem o doutorado ah. dele, isso é coisa rara, viu? Eu também oi, tenho oi. um, eu também tenho um. <risos> mas aí. Eu, relação, mas eu sou que, que nem a Esther, mesmo. a gente tem, eu tenho, por, não, <risos> porque a gente conhece melhor, né, Esther? Conhece mais intimamente <risos> essas pessoas, né? porque meu pai. <risos> Mas, uh... Mas olha,
4: pai, a biografia, relação, tem, tem, teve uma relação também, não sei se a Esther conhece, entre o seu pai e o Ariano, porque eu acho que teve de alguma forma o seu pai trabalhou com ele ali na UFPE, né? De alguma forma eles se aproximaram ali, né?
1: É, o, o, o meu, meu pai e minha mãe foram, trabalhavam com, na, na Universidade Federal de Pernambuco junto com o Ariano. O Ariano era professor de estética lá. E ah, ele, assim, sim. eu acho que a Paula deve
5: ter tido aula de estética com ele, não, Paul Não, eu não tive aula, não. ele era uma grande referência, mas quando eu entrei no curso, ele era professor de estética da arquitetura, eu morria de sofrer porque não era professor do curso de design, né, mas ele tem uma obra que é Iniciação Estética, que pra gente foi uma grande referência, né, é, a partir toda a minha... O início da minha formação com relação à questão mais filosófica de estética foi através do livro de Ariano, mas ele não foi também meu professor.
1: É, e que é um livro que eu aconselho as pessoas a lerem. Eu li quando era adolescente não e eu tem. acho que... É, 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 não, normalmente não é? a gente lê estética, eu não sei como é que a Esther vê isso também, mas a gente lê muito estética pelo olhar do gringo, né? Assim, pelo que é que o... Eu o que que o, o que que o Kant pensava e tal. E aí você Exatamente. tem o e o Ariano, ele fala de tudo isso, fala do Hegel, do Kant, todos esses caras, mas ele ele dá o olhar dele. Então é, é interessante porque você ele oferece uma visão pessoal disso, de uma certa maneira ele eles não, eles colocam como pensador de uma certa maneira de Então é bem interessante, acho muito é importante a gente ter esse posicionamento né? de a gente mostrar a nossa maneira
2: com de certeza,
4: pensar. Ricardo, e é a mesma coisa que acontece com o Rafael Cardoso é importante que tenhamos brasileiros falando de coisas que acontecem lá fora também né? é importante o livro do Rafael Cardoso de história, falando sobre revolução industrial, e é importante o sua Suassona podendo contestar Kant, como ele fez em aulas espetáculos, né, e e era um professor, né gente eu queria assim, que pena que a Paula não teve a oportunidade de ter assistido as aulas dele mas você deve ter visto as aulas espetáculo né?
5: muitas, essa eu vi muitas muitas, muitas. assisti muitas porque mais do que aula era era um verdadeiro prazer ele era um humorista né? era, era um professor e era uma pessoa muito agradável muito divertida, muito inteligente né muito sedutor
1: <risos> ele era sedutor
5: eu... sedutor, sedutor. sedutor. Eu, no sentido
1: eu... no sentido de, de sei lá você ficava apaixonado por ele
5: né? ele conquistava ele traía assim era simplesmente delicioso se assim, chega aquelas aulas não
4: ele dava uma lição do que tec... a que tecnologia é o próprio corpo né porque ele senta ali sozinho com, aí, às vezes, levantava uma xerox, né, uma coisa assim que não era nada importante, mas ele conseguia prender a pessoa por três horas, falando hum. sentado, falando sentado ali, né? E eu, eu preciso de recursos tecnológicos para conseguir <risos> por cinco pessoas, <risos> não é? É incrível, e diziam que as aulas dele da UFP eram tão cheias, né, que as pessoas sentadas no chão e tal... Quando eu comecei a dar aula, aí que eu vi como a vida era dura. Porque eu, 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 eu nunca consegui esse efeito tão devastador como o Ariano Sassu. Não, é mas isso,
1: isso daí, não, você, cara, a, 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 a gente, eu não querendo aqui é, endeusar o cara, não, mas bicho, ele contava piada como um comediante, cara, era impressionante. Ele contando piada, hum,
4: era humorista. Tô... É,
1: muito e muito uma inteligência e o afiada. Que
4: mesmo. O brinca de si meio, que brincava com, com, consigo mesmo, né? Sim, que autodepreciativo,
1: dizia. às vezes, é, com certeza. É, e
4: tal, Não sei como é que eu conquistei a Zélia
1: e tal. Ele <risos> não, ele. A é, 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 um Zélia um é a esposa tempo. dele, né? Que é, aliás, a Zélia é lindíssima, né? Ela, é, e aí ele falava, não, por que, que é uma mulher tão linda vê um homem desengonçado que nem eu tal, assim, umas coisas assim que ele falava e ele fazia declarações de amor para ela durante a palestra, várias vezes Ela
5: sempre sabe. estava né? mistério pode testemunhar, deve saber disso né mas o que a gente ela sempre, eu nunca vi um de espetáculo que ela não estivesse ali naquela delicadeza com a rainha sentada na palestra <risos> né? é. não é? foi olha, eu não vou ela não. era divina, né? majestosa, uma rainha. Mas olha só, e, e
4: exatamente isso, mas não é só companhia, né, cara? Porque uma coisa que eu estava pensando sobre a visualidade, aí antes aqui do nosso encontro, eu peguei todos os meus livros relacionados ao armorial e botei aqui em cima da cama e tal, espalhei. E assim, as capas que eu mais gosto dos livros do Suassuna são as capas da José Olímpio que contam com as ilustrações da Zélia, cara. Então, assim, ela teve uma contribuição para a visualidade do Armorial importantíssima. São, casa muito bem. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é só a gente botar depois um link aqui com as capas da José Olímpio, do Suassuna, E que são, são maravilhosas. Eu tenho pelo menos duas aqui em casa, da Farsa da Boa hum. Preguiça. O Guilherme deve ter todas, né? Então, ela tinha esse trabalho, né, era. Além de ilustradora... Ela também, artista plástica, ela, 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 ela se envolveu em várias vertentes, né? Também escultura, não foi?
3: Sim, ela, ela fez muito tempo escultura, é, ela faz ainda porcelana, é, já fez litogravura também, e é isso. Eu acho que um, uma estética que conversa muito com outras obras do movimento armorial, e que... ah,
4: inclusive entre elas, né, a, a escultura da Zéria conversa muito com a ilustração dela, é tudo o mesmo, é um universo bem assim é. é bem construído, né?
3: Não, eu acho assim bem bem interessante porque é muito feminino assim, ela tem muita coisa da figura da mulher e a mulher fundida com animais diferentes, assim, eu acho que são imagens muito fortes e muito bonitas.
2: E, Vamos, que foi uma
3: coisa muito assim ela era muito incentivada por ele também assim então a casa deles por exemplo é, é muito parte disso assim um universo muito criado com muita muitos artistas diferentes e, e as peças dela são das mais especiais assim pela casa toda né assim, bonito
1: é, Eu que já tive o privilégio de ir na casa do Ariano algumas vezes, a casa dele é uma obra, assim, sem nenhuma, assim, ninguém está aqui enaltecendo, olhando tudo que ele merece, <risos> mas, mas a casa dele é uma obra de arte, né, assim, é uma, a, 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 aquela, aquele conceito a gente, até a gente já conversou uma vez sobre isso, assim, tem uma, um pouco de arte total, aquela coisa que todo, Sim. cada pedacinho da casa faz parte de um pensamento estético, né, fala um pouco
4: sobre oh, isso, oh. Assim. Oh. Perfeito. É, beleza. É porque eu acho que você tocou no ponto no ponto da questão. Ele, o, o discurso dele estava impregnado em todas as pontas. É. Na roupa, na casa, na, né, na, no que ele fazia na literatura. Certa vez eu escutei a, ele na palestra dizendo... E aí eu entendi tudo, cara eu entendi. Ele é um, ele é um professor. Mesmo quando <risos> ele é um esteta, mesmo quando ele é um escritor, mesmo ele é um professor. Ele falou assim o que ele fazia, até como escritor, ele falou assim, até como escritor, tudo tinha caráter didático. Ele falou isso no Sesc, depois que já tinha feito 80 anos. Quer dizer, que o movimento armorial, cara, por por exemplo, o movimento armorial, a pessoa pode não gostar, pode dizer que é uma interpretação do Nordeste, que não não tem a ver com o Nordeste. Tem gente que prefere a estética da fome, do Glauber Rocha. Tem gente que prefere o movimento tropicalista. Mas, assim, o caráter didático é inegável, assim, que o movimento, ele põe em evidência, assim, manifestações populares que não estão no foco da grande mídia, que não pertencem aos fenômenos de massa. E é por isso isso que hoje eu estou estudando, de repente, né, a roupa do vaqueiro. Eu não sei se eu estaria estudando a roupa do vaqueiro se o movimento armorial, o regionalismo e depois o movimento armorial não não tivessem posto isso em evidência. Agora, é um professor, né? Ele está... É É, é, assim... Diga.
3: Ele ele dizia sempre... Porque assim, era era uma pessoa que tinha muitas habilidades diferentes, né? Então, ele sabia tocar instrumento, ele sabia... É artista plástico também, enfim. Então, ele tem várias habilidades diferentes. E aí, a um certo ponto, ele disse que alguma coisa que tinha que ser o que ia mobilizar mais, né? e sempre foi a literatura então ele se dizia acima de qualquer coisa apesar dele ser mais conhecido pelas peças dele pelo romance, ele se dizia um poeta antes de qualquer coisa tudo que isso ele é muito, fez
4: isso é muito tudo doido que ele... é muito <risos> tudo doido que ele porque
3: pensava. é difícil para mim aceitar porque a
4: poesia dele é muito hermética e, e você vê um alto da comparecida o auto da comparecida ele vai, daqui a mil anos ele ainda vai existir eu acho a poesia mas, mais hermética, mas... Eu, é o, eu entendo é o, o que é. você está dizendo,
3: porque realmente é, é, é um, são textos talvez de mais difícil acesso, mas e aí... Porque a minha, o meu, a minha dissertação foi sobre a poesia, né? Foi sobre as iluminogravuras, como a sua também, né, Chico? Mas, assim, é, o acesso ele vai sendo feito a partir de, de todas as outras obras, então é como se fosse assim, eles dizem assim, a força motora que ilumina tudo é a poesia, mas o resto todo... Faz parte do mesmo universo simbólico. Então, a partir da poesia, ele foi pensando tudo que tinha as se pensar de estética, tudo que tinha a se pensar como artista plástico. Foi por causa da poesia que ele começou a ilustrar. E aí, depois, ele decide como se veste, decide como organiza a casa. É por isso que aí, Ricardo falando da obra de arte total, é isso. Tudo era parte dessa grande isso. obra. A casa é parte, o jeito que ele falava isso. nas aulas. Então, e aí o livro isso novo você, que. E você começa. É isso. No...
4: E se você começa no Alto da Compadecida e um dia você cai na Pedra do Reino, na Pedra do Reino você vai encontrar a poesia, né? Aí você, uhum. talvez, você já esteja ali preparado para a poesia mais hermética, um pouco mais simbólica, mais fechada, né?
3: É, você vai começando a ver o que significam as palavras sagradas para ele, que desenhos são esses estranhos, né? Umas figuras estranhas, a morte como uma mulher, como uma onça... E aí, talvez, as poesias vão se tornando mais possíveis. Assim.
4: O, o Paula, para o design, é muito interessante. O, o que o Ariança Sassuno tinha uma cabeça de designer também. Foi ele que, quando eu estava desesperado no mestrado, e não sabia o que, que eu ia... Porque as iluminogravuras não eram suficientes para mim. Eu precisava de alguma coisa mais ligada ao design. Foi ele que me falou dos ferros de marca boi e me falou da tipografia armorial inspiradas é. no ferro. Antes, antes de a gente então, entrar
1: nisso, eu queria, Chico, que bom que você falou disso, porque é, eu queria pegar esse, o mote do que a Esther estava falando e eu queria que a gente sentasse para a gente seguir o espírito do Ariano e ser bem didático, <risos> A gente é, o que realmente você concordo com você totalmente, uma coisa que o Ariano não tinha vergonha de ser, porque muitos intelectuais têm... Meio de ser didático, sabe? Ah, explicar muito. Eu, que eu me lembro do Ariano, ele não tinha problema nenhum de explicar tudo, assim, deixava tudo bem claro. Não necessariamente da obra dele. ele
3: as referências, né? Todas Sim. as referências dele ele dizia, de onde tirava tudo, que também não é muito comum, né?
1: <risos> Exatamente. É verdade. Ele não, era, ele não era uma pessoa hermética de forma alguma, né? Ele era muito generoso. Exatamente. Exatamente. Assim. E aí, eu, como é que eu vou... Isso é uma pergunta aberta é, para todos, mas como é que você. O que, que você considera que é o movimento armorial? Isso é uma pergunta foda, assim, desculpe. Mas
4: tá você está perguntando para
1: todos? Para Esther, Esther, mas eu deixo aberto para todo mundo continuar. Deixa a Paula, deixa a Paula. <risos> o
5: que Não, é deixa o deixa, de deixa,
1: deixa. Você quer tentar responder, Paulo? Porque eu tinha perguntando para Esther, mas se você quiser, fica à vontade.
4: Não, Não, mas posso... sabe, sabe, eu disse eu isso porque posso... as, a, a, De nós todos, talvez a Paula Tenha sido a primeira a Pegar o movimento né? Porque nós éramos muito pequenos a, a, é, Eu agora com 40, Você eu sou de uma,
1: Você de... podia ser pequeno eu, tenho, eu e a Paula temos quase a mesma idade assim. é
4: <risos> Criança
2: é. É. Eu vou dizer
4: pra
5: você Paula O que, é que você sentiu
4: quando você viu <risos> a primeira vez Essa coisa do armorial
5: Claro, claro é, eu sou, eu nasci em 70, né? Eu tenho 48 anos hoje. E durante o desde os anos 80 que tem, um, eu acho que esse é meu primeiro contato vivencial com o movimento armorial, que é o Balé Popular do Recife, né? Que ele foi muito incentivado né, por, pelo movimento armorial, que surge resgatando né, a, o movimento armorial, um movimento que, é uma, que eu entendo como um movimento de resistência contra um certo imperialismo americano, né, e Dariano é, chamando a atenção às questões de uma nobreza, né, de uma realeza que existia no Nordeste de alguma forma, né, e ele queria resgatar isso e valorizar isso né? que eu acho uhum. que era uma forma dele se posicionar um pouco contra a força né? Do, 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 da influência dos enlatados americanos que aconteceu então eu acho que esse primeiro entendimento que eu tenho do movimento armorial e que eu vivenciei porque eu fui fazer escola de frevo lá no Ballet Popular do Recife, porque isso Legal. era uma coisa começou a se tornar importante aprender os passos como eram que foram catalogados né? porque a cultura popular tinha sua expressão na rua o balé popular do Recife ele meio que organizou isso né? Não é, eles não eram acadêmicos, mas de alguma forma eles organizaram, eles catalogaram os passos, eles formaram balés que eram apresentados e foram por mais de 10 anos, não sei se tem convenções, em com apresentações todo final de semana, que a gente via, achava aquilo lindo, isso foi, e foi super importante esse movimento, eu acho que para as pessoas que vivenciavam aqui os anos 80, de entender como era bonito e era lindo as músicas eram lindas eram de uma nobreza o quinteto armorial tocando né? todos aqueles músicos trabalhando essa é a minha primeira conexão com o movimento armorial nos nos anos 80 ainda e depois nos anos 90 a gente tem em paralelo né, a coisa do movimento mangue beat nossa, né? mas que foi
4: uma, foi uma, uma, uma contenda muito interessante também, né? Porque Também. eram duas visões, eram duas visões diferentes, mas que mas, se respeitavam.
5: Que se respeitavam, mas as duas, a meu ver, têm uma conexão. Elas brigaram, né? Eu me lembro do Ariane dizendo para Chique Chique Sai devia se chamar chique, chique, Ciência, né? Que era uma forma de negar o nome <risos> inglês até. Mas é, os dois tinham uma coisa da gente olhar para a gente, de valorizar, da gente aprender a ver o valor que tinha a própria cultura. Eu acho que tanto o movimento armorial legou isso com muita força, a cultura nordestina que muitas vezes é discriminada a nível nacional, né? Eu acho que ela, de alguma forma, ela disse, não, não, vocês não são pouco. Eu acho que o movimento armorial fez isso e depois o, o Mangue Beat fez isso, né? Quando resgatava os maracatus, né? Eles, só que eles misturavam, né? Eles assim como... Isso. Outro, o, o, o feito chiclete que se mistura com banana, né? o, o, o movimento armorial, ele também, o movimento mangue ele tinha um pé, como ele diz, na lama e uma parabólica sintonizada com o mundo, com tudo que estava acontecendo numa cena digital que estava para acontecer naquele momento, para explodir. E, e Paula, num então,
4: no, no, no momento, assim, talvez de um maior radicalismo, eu lembro do Sona dizendo que como é que pode Chico Sainz misturar uma coisa boa que é o maracatu com uma coisa ruim que é o rock e achar que tá melhorando e tal, né? <risos> é, mas, que... mas eu já vi também ele falando em palestra, dizendo assim, deixando claro daquele jeito didático dele, que assim, eu, porque ele, ele falou mal de, por exemplo, de Alves Presley mas ele dizia assim, se tem gente que é muito radical pro outro lado eu tenho que ser radical para cá exatamente é, então, mas é, esse eu como eu falei, tava, quando ele se vestia de areia no sua funa, ele tá. era radical.
5: De linho, tá. sempre de linho, né? Outra, outro tá aspecto a do, estético. A, a roupa que é de, de porte inclusive, funcional, viu? É extremamente uhum. funcional para o clima do no Nordeste.
4: Exatamente. As
5: tendências da moda me perdoem, mas o linho, além de ser muito elegante, ele é fresco. Não, não é só número. aparência, é também
4: estrutura. Né? Quer dizer, é, também, é
5: funcionalidade, como é funcionalidade diria o modernista. É funcionalidade, como diriam os pois modernistas.
4: É, é interessante, é,
1: no, na Colômbia eles têm aquela, aquela roupa que o Garcia Marx usava, né, que eu acho que agora... Nossa, a Cris vai me matar, não estou me lembrando agora o nome. É a, a roupa... <risos> Tradicional colombiana, que é quase como se fosse um tipo, é uma camisa assim. Ai meu Deus, eu vou depois lembrar. É a, a putz, só no podcast, é a, a, a guabeira, não é isso? Uma coisa assim, agora vou lembrar. E eu, mas eu, eu, essa é uma certa tem desejo da gente encontrar uma roupa que não seja o paletó e gravata, né? Que não seja uma roupa... Não. O Ariano falava muito disso, assim, dessa necessidade da de gente encontrar a identidade em todas as coisas. Daí para essa coisa que eu acho que tem uma conexão com design, né? Com a ideia do, da arte total, do design total, né? Que a gente está falando agora ainda com a Esther, né? Da, da ideia de Olha, que vai no, ser no, arquitetura, no A arquitetura está conectada com, com a literatura, que está conectada com, a, com os móveis, com... É, com a, isso, a pintura
3: essa é uma das duas grandes divisas do movimento né? o movimento armorial tinha uma, uma primeira divisa que era a criação de uma arte erudita brasileira baseada nos elementos da nossa cultura popular isso já sai bem decoradinho por mim porque eu já
4: li muito isso <risos> a gente, a gente lê mas a gente... um, um...
3: Uma, uma segunda é. divisa E que fez muito parte do movimento Desde o começo porque O movimento armorial foi lançado em 18 de outubro De 1970 ainda né Desde o começo havia um, um, Uma vontade De criar uma maior integração entre as artes Isso faz parte da Desde o lançamento Tanto uhum. que o próprio lançamento Foi um concerto de música Mas também tinha uma exposição de arte E Tudo foi sempre feito com artistas das mais variadas modalidades, né? Quanto mais integrado fosse, mais combinava com o movimento. Tanto é que a primeira fonte, essas fontes da cultura popular, a primeira fonte valorizada era o folheto de cordel, que traz em si né, uma capa normalmente de estilogravura, tem o texto poético e muitas vezes associado à música, né? Então, ele em si, ele já traz esse princípio da da integração entre as artes, que é tão caro ao movimento, né?
4: Mas só completando, Sté, porque juntando isso com outro princípio importante, que é é, 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 o seu tio Manuel, conversei com ele certa vez, fiz a oficina armorial com ele, Manuel Dantas, né? Ele, ele, assim, a a coisa da tentativa... A tentativa, eu estou dizendo, porque assim, a tentativa de unir o erudito com o popular. Assim, isso? É isso. É, a tentativa porque, na verdade, na, no meu entendimento, o, o, o resultado... É, ele pega, só para completar, ele assim, no, quando lança o movimento e nos primeiros momentos, tem o, o Folheto, como você falou, J. Borges, como o maior gravador popular, e tem o Gilvan Samico, que é o, o, seria o gravador erudito, né? que uhum. eu acho que ele morreu ano passado, não foi, gente? Ele, ele também é mais um, um três membro anos do...
3: Já.
4: Faz três anos já, né? Eu acho
3: que Faz ele morreu anos. antes de Ariana, em 2014. Foi em 2014, que... né? Pode
4: ser. É, é, que era, tam, era uma que figura... É, ele, ele, como seu orientador, como o Suassuna, ele também era um cara muito conectado com, vamos dizer assim, com uma, uma estética medieval, com, vamos dizer assim, com uma vida medieval, né? Ele produzia um quadro por ano. Era uma coisa assim... Era uma, ele era um Sim. artista, assim, super rigoroso, né? Era uma... E, e, e ajudou muito a dar base para a parte visual do movimento no seu início, quando ele foi convidado, e... E, cara, e, mas é um erudito que se baseia no popular, né a literatura de Cordel tá lá o tempo todo
1: Pois é, isso é interessante a gente poder discutir isso, porque até que, será que quando a gente pega o, o erudito pega o popular e transforma em erudito, ele deixa de ser popular será você sente é, que, Esther, que ela que era uma coisa, é uma coisa difícil de fazer, de, de conectar os dois ou, qual era o, qual era o objetivo, você acha? E, exato disso?
3: Eu acho que. É, é, esse é um assunto difícil para mim ainda, assim, de, de pensar, mas eu acho que, é, vindo de onde ele vem, é, ele tinha uma formação, ele era um grande erudito, né? isso Ele era um professor, porque ele tinha também uma. Enfim, para ele, ele não podia criar arte popular do jeito que ele não podia, ali seria ele. Seria tomar aquilo, né? Como não era o lugar dele. Mas ao buscar as fontes para criar a arte dele, ele busca as fontes de inspiração nesse lugar, né? Que é uma coisa que se faz muito assim, se não uma novidade. Ele brincava dizendo que. Ele dizia que tirou o Alda Compadecida de, de tal folheto, tirou. A faça da boa preguiça de tal folheto. Aí, aí alguém diz: E você escreveu o quê? Se não, você virou o livro. O primeiro lápis, eu escrevia... não Eu escrevi eu o livro, ué.
4: Eu fiz a, eu peça. a
3: peça. Então eu acho que, na verdade, a ideia não era criar arte popular, por isso que ele dizia arte educada. É,
4: ele, ele sabe, depois. e ele diz, pra gente, ele diz pra gente o tempo. Sim, mas ele sabe, ele diz pra gente que Shakespeare fazia isso, Caldeirão de Barca fazia isso, isso. Cervantes isso. fazia isso todos os grandes se apoiavam no popular para serem né, universais.
3: Não há, não há nenhuma novidade nisso, vamos dizer assim. Mas, mas ele tá parece que apareceu como, né?
4: Mas
1: não, será que ele não tinha... Mas eu acho que... o, Eu tô, tô aqui dizendo a minha percepção, mas obviamente que eu não estudei como vocês estudaram. É, que ele tinha um interesse político ali, não uma coisa de, tipo assim, vamos olhar para o erudito para a gente poder olhar para a própria cultura. Brasileira, não? Bruto, eu disse não, para é, o popular, o popular. que seria ah, olhar para o popular, o okay? que?
3: Desculpe, eu não entendi. Tá? É,
1: desculpa, é, eu falei, eu como sempre troquei as palavras. Eu quis dizer que quando é, ele olhou para o popular, olhar para o popular era de uma certa maneira poder olhar para a sua própria cultura e não ficar sempre, sempre olhando para a Europa, esperando a, no, a novidade lá,
5: Sim, aí a Paula só deu de, pistas disso. A, a Paula de, falou isso. Ou mesmo né? de reconhecer a nobreza. Exato, tem, a nobreza escondida. É, a tudo pedir. é uma questão do, do ponto de vista de como você vê né, as coisas. A gente tem uma cultura que é muito euro, eurocêntrica. Né? Desculpa a interrupção. Né? Não, Mas não existe. É, não existe
1: ó. Não existe opção é. nesse programa. Pode continuar. Eu lembrei de
5: uma amiga agora que foi morar na Suíça e em determinado momento ela... Quando ela estava tá indo embora, ela, diz, ah, ela falou alguma coisa assim para mim. Ah, eu não sei se eu tô. ela estava né, mudando para lá, ia conviver com a, a, alguns certos intelectuais tudo, e, e se sentindo acanhada por talvez não dominar a literatura ou no, no, sei lá, qualquer coisa. E olha que ela tinha lido Dostoiévski. Mas aí eu comentei uma coisa com ela: eu falei, gente, eu nunca vi ninguém com vergonha no Brasil de não falar tupi. <risos> sabe como é que
1: foi? <risos> Exatamente.
5: pouco de não conhecer o nome das, ar- das árvores que tem na, na, na Mata Atlântica então como é que é isso né de você selecionar que o francês é sofisticado para entender o quanto é erudito determinada coisa poxa, tem muitas coisas da própria cultura indígena que é
3: extremamente erudita né? é, eu, próprio... eu, acho que, eu acho que a gente deve muito ao armorial e talvez a gente não se dê conta disso, a, a naturalização da presença de certas manifestações populares que talvez não fossem tão, tão presentes é, antes, sabe? Assim, a valorização disso. É, com 18 anos, Ariano organizou o primeiro encontro de, de cantadores, de violeiros, e, no Teatro São Isabel, em Recife, que é um teatro importante de lá, né? E... Foi um choque, assim... Como é que você vai trazer... Esse povo para cantar no Teatro São Isabel... Sabe? Então, assim... Eu acho que hoje em dia... Se existem encontros assim... A gente acha isso normal e bonito e tudo... Talvez muito disso se deva ao Armorial também... E a Ariano em particular...
4: Isso... Eu, eu acho muito estranho... Quando eu vejo a Paula falando... Da, do frevo ressurgindo... Porque como eu cheguei depois disso tudo... Eu já encontrei o cenário ali, né? Eu já encontrei tudo isso funcionando. Para mim é... É. Mas eu sei também, Esther, que eu tenho primos. Eu acho que, na verdade, todos os meus primos que moram em Recife... Nenhum nenhum deles se interessa... Poucos se interessam, na verdade, por essas questões. Eu acho estranhíssimo que eu, aqui do Rio de Janeiro... Tentando aqui resgatar a minha pernambucaneidade perdida... (risos) eu fico me interessando por essas coisas e, e é isso, porque é um, como falou a Paula, é um movimento de resistência, eu acho que foi dito, inclusive, assim, foi dito claramente, eles criaram uma, na década de 70 para valorizar a cultura brasileira, então tá, na, claro que tá no vamos dizer assim, na esteira do movimento né, modernista, do movimento regionalista, da, quer dizer, da, né, da semana de arte moderna, depois o, o movimento regionalista, o Aireno Sossuna eu, eu sabe disso, mais se ele já comentou, chegou a comentar com você, mas ele não gostava de ser chamado de neo-regionalista, né? uma coisa assim, ele não gostava de, ele dizia que ele estava muito afastado dessa coisa, porque o vamos dizer assim, o regionalismo dele era um regionalismo fantástico e o armorial tem isso, né o armorial, o João Grilo vence a morte ele vai pro inferno e e, e vence o diabo, né é muito difícil explicar o armorial, a gente tá aqui já talvez há uma hora não,
1: não, não 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 chegamos a tanto, mas a gente já tá olha uma coisa que eu eu, sempre quando eu penso no armorial, eu me lembro de de uma piada, uma historinha que ele contou que ele dizia que a ah, aí viu, Esther, se eu estiver falando besteira, você me, você me corrige, tá? É, mas disse que a mãe dele disse que odiava o Pedro Alves Cabral. Aí ela não, disse, não era
3: a mãe dele, não, mas era uma tia. uma
1: tia dele, desculpa, a tia dele. Eu sabia que eu ia errar o parente, assim, por isso que você ia me corrigir. A dizer assim, cara, que ela odiava o Pedro Alves Cabral. porque assim, por causa desse desgraçado, eu não nasci em Paris. <risos> porque eu tenho uma <risos> ascendência Deus. francesa na família e tal. E é. eu acho que é isso que a Paula tá falando aqui, né, Paula? Assim, quer dizer, porra, a gente vai ficar eternamente babando o ovo do, dos franceses, dos americanos, sei lá o quê. Acho que é, o isso. Armorial, ele tá tentando... Ele, é uma tentativa de vim com uma resposta para isso, né? E aí tem essa distorção, quer dizer, o, a distorção a gente, né? Que o Ariano é, não gost... lutava muito contra, que a Paulo a também falou, lutava muito contra a cultura, é, a cultura estrangeira. É, culta... é,
5: só, só uma pequena correção, ele lutava muito pela influência americana, que eu acho que ele tinha um cuidado muito grande. Por outro lado, ele enaltecia muito é... A era é medieval. Né? É isso, isso. A nobreza hipértica medieval, portuguesa e espanhola, é que isso. chegou aqui e se estabeleceu né, no Nordeste, com todas as suas influências, as ideias de sebastianismo, né, tão expressas, eu acho, nos ideais da Pedra do Reino. Né? Isso, isso ele tinha, essas referências é, é engraçado. Essas, eu acho, que ele recebia, ele aceitava, porque talvez essas, essas, como já diria outros aí intelectuais, né, da C. Ribeiro na formação, ou o próprio Gilberto Freire da cultura brasileira, essas se misturaram desde sempre para formar o Brasil cultural, né? Os africanos Sim. com os europeus que aí chegaram. Eu acho que existia uma resistência um cuidado maior com a coisa que chegava muito forte via indústria cultural, desde os anos 30, 40 e 50 depois da televisão principalmente, depois do rock and roll digamos assim, da televisão então né, ele dizia eita, isso, essa, toda essa história mas tinha sim uma aceitação né, e um, uma reverência à cultura europeia e ibérica essa eu acho que tinha de forma bem clara você, vocês é, eu acho acham? que
3: assim, ele ficou, ele ficou muito com essa, essa taxação de radical, de nacionalista, exagerado. As pessoas associavam muito ele a um radicalismo assim, anti-estrangeiro. Mas ele dizia e repetia, meu Deus, tanto, que na verdade o que ele combatia era essa. Não é exatamente a influência, é a ele chamava de invasão, né? Uma invasão de cultura de massa que massacra os espaços, Sim. assim. Problema o Valência de fala muito assim, ele diz, poxa, não toca frevo no rádio de Recife, sabe? Como é que não toca frevo na rádio? Que, que espaços são esses? Então, assim, o que o que a Ariano falava era muito disso, era desse, dessa invasão dos meios mesmo. Então, se a gente tiver uma influência que a gente pode repensar, como, como ele, ele quando dizia as referências dele, ele falava de Cervantes, Caldeirão de La Barca, que são estrangeiros, né? E tudo bem, contanto que isso seja uma coisa que a gente possa recriar a partir da gente, não que seja é, esmagador, vamos dizer assim, o que descaracterize totalmente, né? Acho que era o. Eu queria falar uma coisa, Chico,
1: antes de a gente conectar ah, com isso, só para claro. a gente não perder esse ponto, é, desculpa te interromper. É o seguinte: a, a... Eu, eu sim, eu quando interrompo eu estou errado, tá? Vocês podem se interromper à vontade, tá bom? É o seguinte: eu, eu acho, cara, que a... a gente tem uma certa dificuldade de ter uma... um norte na nossa cultura. As culturas estrangeiras são mais antigas e elas têm muita. Eles mapearam muitas tradições deles. E o Ariano, me parece, estava quando quando procurava o Ibérico, ele estava querendo descobrir o que que era a nossa raiz cultural. Claro que isso é uma construção, né? mas ele estava tentando procurar essa raiz para a gente poder trabalhar em cima disso e não de repente considerar que nossa raiz é a última novidade que saiu da da música estrangeira ou da cultura estrangeira. Você acha que faz sentido isso que eu estou falando?
3: É... Acho,
2: eu acho Eu acho, eu acho, acho que é isso
4: aí Tá, eu só queria Responder a Esther, pelo menos O que eu falei, eu toco nesse ponto da raíssa Porque a Esther, porque ela tocou um assunto pessoal Porque isso foi uma conversa que eu tive Com o um avô dela Dormindo, né, foi sonhando Mas é uma, eu até contei pra ela Pelo Facebook, que eu falei, porque Meu problema é o seguinte, quando eu falo rápido Radical é porque é o seguinte... E eu, eu justifico o radicalismo pela questão didática. Porque ele tem que apontar o dedo mesmo e ele foi muito corajoso. Agora, eu fico assim, cara, mas ele, como, é que ele, como é que ele debocha do John Lennon, cara? Não é possível, eu sei que ele, ele... Não é possível que ele achasse o John Lennon. Mas ele tinha uma, uma, uma questão política e, pelo discurso dele, ele tinha que debochar do John Lennon. Mas, assim... O problema dele é a cultura de massa, que tem de cima, de fora, e que a gente recebe, não tem nem como. Ele usava até a imagem do. do você deve lembrar que ele falava do. Se você der para um cachorro um osso e um filé, você pode ter certeza que ele vai preferir o filé. Mas é porque só dá um osso. Né? Então, mas com relação à busca da, da raiz o Ricardo, da questão original, sabe uma figura que tem uma pegada muito forte nesse aspecto? Claro que ele herdou isso do Suassuna porque a Orquestra Armorial foi criada por ele, e o Suassuna chegou até, até, até um problema com o diretor da Orquestra Armorial, porque o que ele queria não era violino, era rabeca, ele queria os instrumentos tradicionais mesmo, uma, uma, um resgate mesmo, como você falou. E um que faz isso muito e fez isso muito durante a carreira toda foi o Antônio Nóbrega na música, né? De fazer muita pesquisa e resgatar coisas e sonoridades que não é muito a minha praia, né? Mas, sei lá, eu acho que vale o registro.
1: Não, a música armorial é super importante, né? a gente pode falar um pouco sobre isso
4: também, né? É, eu não tô habilitado não sei se a Paula tá A a Paula que dança frevo Pode falar Não sei,
2: não sei, não sei.
4: mais. <risos> não, eu conheci uma menina que fez mestrado sobre música armorial, a, é a Ana Paula. Ana Paula em Recife. Mas isso foi há muito tempo atrás, quando eu tive contato ah. com ela. Posso até procurar, tem o mestrado dela aqui para colocar. Porque tem, por exemplo, o. Esther, não estou enganado, não, mas o Antônio Madureira, ele se considera um músico armorial, não é verdade? Sim, é.
5: Eu, eu entendo como sendo, Esther. Como você vê, Antônio é absolutamente abençoado, do balé, é da família do balé popular. Eu acho,
4: inclusive, que nos espetáculos ele coloca, né? Antônio Madureira, espetáculo armorial. Acho que ele faz, inclusive, aulas de espetáculos, não é verdade?
5: Foi. Ah, sim, eu entendo que sim. Sim.
4: É, Isso, né? o, 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 a, inclusive as aulas espetáculo, como, como vamos dizer assim, como performance né midiática, o, o, o Antônio Nóbrega faz muito bem também. Né? Não sei se você já teve oportunidade de,
5: de assistir uma sim, dele. Sim, sim, algumas vezes, com certeza. Agora, Eles... diga. Não, não, estou só confirmando. Né? Eu Eu acho que dois grandes nomes é a família Madureira, de uma maneira geral que tanto é da questão do balé muitas das das mulheres da família Madureira eram professoras do balé popular e muitos dos homens eram músicos né? Antúlio, a família Madureira é a família né, que constitui o balé popular do Recife assim como são a a principal família né, dentro da pedra do reino nosso aqui do, do... da música armorial. E então do... os vai na sequência, né? É outro A gente, um gente Breno, falou de gente...
4: Falamos também do, falamos desses dois, falamos do Brenan, falamos da Zélia, além do Suassuna claro, mas tem também um que eu, um ilustrador que é também vinculado ao movimento, que eu acho até que o Ricardo conhece, que é o Romero de Andrade Lima. Sim, claro. Que, que... Que chegou a fazer joias armoriais e tal. É, é. É, a gente comentou sobre a Joana Lira, porque eu coloquei a Joana Lira no trabalho porque, em algum momento, ela, ela precisou fazer, se eu não me engano, a, a toda a identidade visual do carnaval de Recife. Fez e por era naquele
5: dez anos, fez por 10 anos a decoração do carnaval do Recife.
4: E um desses anos era ano comemorativo dos 80 anos do Arão Sassuna, não era? Isso. E né? aí teve todo um, carna, um, um carnaval armorial e tal. E foram artistas que surgiram. Quer dizer, além dos que a gente já mencionou também aqui. Quer dizer, não mencionamos. Falamos da fonte tipográfica armorial, que foi desenvolvida pelo Ricardo Gouveia de Melo. E, e a, a jo- Jovana Caldas, é verdade, né? Uhum. É, então, já que a gente só entrou. Só só na... a
3: música rapidinho. É porque, desculpa, fala, mas fala. É porque eu acho que vocês estavam querendo dizer Antônio Madureira, não? Zoca Madureira.
4: Ah, a gente falou. Eu falei Antúlio, mas talvez eu esteja misturando. É Antônio Madureira. são é a mesma família, Esther?
3: Não
5: são primes? Não são? Porque é é foi em orquestra tempo. e Antúlio. Que depois faz carreira solo, mas eu entendo também a seriema dele lá, o trabalho que ele faz. Lá, <risos> extremamente. É, é porque
3: quem, a, quem acompanhava, é porque realmente de Antúlio eu não sei falar, mas quem acompanhava é, Ariano nas, nas aulas de espetáculo, que fez parte do quinteto, tudo era Antônio Madureira, Zola, é. né? É, é. que fez é até que, o, o que CD que material, com também, né? Isso. Isso.
4: Sim, aí o, e o, e o, o Alexandre Nóbrega, né, que acompanhava o, o Ariano Suassuna nas aulas também, ele fazia arte plástica armorial também. Eu me lembro que ele fez o cenário da aula espetáculo do Suassuna lá no, no Teatro Municipal. Inclusive, eu fiz o cenário do show do Nóbrega, quando eles fiz O Nóbrega ele, ele veio aqui no Rio de Janeiro, aí ele deu uma oficina armorial. E, não, a oficina foi dada pelo Manuel Dantas e Nobre, e ah, aí... Alexandre Nobrega ou Antônio Carlos não, 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 a, Anto... <risos> não, não cara, eu tô misturando, o músico Antônio Nóbrega veio hum. naquele na, naquelas comemorações que foram feitas no Rio de Janeiro por, pelos 80 anos do Ariano Sossuna cara, hum. aquilo ali foi uma coisa muito importante, cara, eu acho que sem querer eu fui levado a fazer o um mestrado, quer dizer, eu já tinha feito uma pós-graduação falando de literatura de cordel mas, assim, hoje eu tenho noção de que talvez eu tenha sido levado a entrar no mestrado para estudar movimento amorial, porque eu fui envolvido naquele contexto. Eu não perdia nenhuma aula espetáculo dele. Uhum. Eu ia todas. Né? E... Ai, meu Deus, aí eu perdi o fio da meada. Então, o Antônio Nobre... Você, aí você é pra...
1: participou ah, de uma... De um, de um workshop, uma coisa desse tipo? Um
4: workshop com o Manuel Dantas e, a, e todo mundo, muita gente participando. Todos pintaram... Né, umas, umas telas com motivos armoriais. Eu, 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 e aí, aquilo foi usado depois como cenário para o show do Nóbrega. Poxa, aquilo ali foi uma glória para mim. Eu me senti como pertencente ao movimento. <risos> que ótimo. Eu, eu tive a sorte também, depois eu acho que a Esther e a Paula nem sabem disso. Eu acabei Não. fazendo o DVD do Antônio Nóbrega, o 9 de Fevereiro. A identidade ah, visual. É lindo aquele disco. É, mas na verdade, vamos ser sinceros, na verdade eu, eu tive apenas que adaptar a identidade visual que já tinha sido feita para o disco, né para o CD. Aí eu tive que pegar o mesmo discurso, também é uma tarefa difícil, né? e tem que usar o mesmo discurso para criar uma coisa nova. Mas foi muito legal também me sentir parte do movimento amorial ali. Mas, ô o seu avô já devia não ter paciência comigo, porque toda vez que eu encontrava com ele, eu queria tirar uma selfie.
3: <risos> Coitado, ele era tão paciente, tinha paciência com todo mundo, tão generoso.
4: <risos> no dia que eu fui fazer a entrevista com ele, em 2005, que era para poder entrar no mestrado e tal, e ele me recebeu, eu fiquei impressionado, porque era assim, tava marcado para cinco horas, e ele me recebeu e tal, resolveu minha vida, porque ele me entregou o <risos> livro de... Eu, eu, eu juro para você que eu não tava confiando muito, né? Eu tava assim, pô, eu vou falar de design com ele, mas eu não, conhe... eu não tava muito por dentro do gráfico amador naquela época. Eu falei, cara, o que que é isso? Não vai dar certo. Ele me escutou, não falou nada. Aí, quando eu terminei de falar, ele mandou o Alexandre pegar um livro lá dentro, trouxe e me deu o que era o Perros do Cariri, de 1974, que mostra ali a importância do alfabeto sertanejo, que foi base para a tipografia armorial. É o seguinte, sair de lá com o trabalho pronto. né? É é absurdamente lindo aquele trabalho, né? É um trabalho de resgate, só que aí ele, ele ele resgata aquele conhecimento, mas aí depois ele
5: atua como designer, criando um alfabeto, ah, né? Totalmente. Ele, é, ele entra em espe... o design design gráfico, assim, no que eu entendo como sendo o âmago do design gráfico, que é a tipografia. Né? Porque, como diz a professora Edna, né, de imagem muita gente trata. As artes plásticas tratam da imagem, os fotógrafos, o cinema, todos esses discursos a partir do seu ponto de vista, da imagem. Mas da tipografia, só o design gráfico Realmente trata. É. E ele ali, Ariano, ele. Eu tenho, no... tenho, tenho
4: um achismo. Eu, eu, eu tenho um achismo, sim, mas eu não posso provar, assim. Porque eu sei que ele mesmo falou que ele foi levado a olhar os ferros de marcar como algo importante para a visualidade nacional por conta das amizades no gráfico amador. Mas eu não tenho como provar que ele foi levado a. ou, ou vamos dizer assim em estado a fazer um alfabeto por influência do Aloysio Magalhães.
5: Mas, assim, é muito curioso. O Carlos Newton, né? o Carlos Newton, num num dos depoimentos dele, ele faz uma afirmação dessa natureza, que foi a proximidade com o gráfico amador que despertou algum interesse para essas né, alguns aspectos gráficos e aí ele se interessou né tem um depoimento eu, nos artigos porque eu não, eu não consigo pensar numa pessoa
4: um escritor que de repente resolve fazer um alfabeto tipográfico é uma coisa assim <risos> Mas ele era muito ele era muito inquieto né ele ia queria fazer um pouco de tudo né inclusive né o, ah seria bom importante falar sobre isso porque a Esther ela tá estudando o último livro do Armando Soares e ele fez né? ele, foi, ele já tinha feito na Pedra do Reino e outros nas suas iluminogravuras mas esse, assim, todas as ilustrações são dele, né, Esther?
3: Isso ele passou mais de 30 anos escrevendo esse livro eu passei a minha vida inteira ouvindo falar do livro novo, livro novo livro novo e a gente conseguiu publicar finalmente, no final do ano passado dezembro de 2017 e eu acho que essa é a experiência última, assim, o máximo de integração entre as artes para ele. E aí, justamente, a parte da ilustração, ela entra como inseparável do texto, né? Cada página é ilustrada por ele. mais do que, Porque a Pedra do Reino tinha alguns elementos de ilustração, né? Essa é página a página. E aí vai aparecendo até outro alfabeto, assim. Vamos dizer. Eu não sei se ele está completo, mas o primeiro é baseado nos ferros, né? Que é esse dos ferros do Cariri. E hum. o segundo é baseado um pouco na, na, um pouco não, totalmente na arte rupestre.
4: Hum, meu Deus, eu não tive, é um... na verdade esse eu não tive ainda acesso. Meu pai comprou o livro e ainda não me emprestou. Está na, ca... tá na estante mas eu dele. Mas
3: se, eu não sei se tu lembra, Chico, mas nas próprias iluminogravuras tem algumas letras que já são um pouco assim. Alguns títulos de, dos poemas. Sim, que
4: são, são meio pintura meio pedra. De, da pedra do Engar.
3: Isso. E aí no livro novo tem outras letras assim também. Eu não acho que é um alfabeto completo não, mas
4: ah, <risos> tem algumas vale a pena de. Vale a pena dizer uma coisa, viu, Ricardo, o Esther, Paula, porque, assim, ela falou da pintura rupestre, o, o, o Ariano Sassuna fazendo alfabeto, é, alfabeto com pintura rupestre, já é tema para outro trabalho, né? <risos> Mas, assim, uhum. para dizer que o movimento laborial, ele não foi fixo, assim, ele não foi, como é que se diz estático durante o tempo em que o Ariano estava vivo, tanto é que, nas na primeira... No primeiro manifesto, lá nos anos 70, como no, em 1970, como a Esther falou, ele, ainda não existiam alguns elementos que depois ele acrescentou. De, assim, a, a, a própria pintura rupestre, eu acho que até os ferros de Marcabô, entraram logo depois. Então, assim, dá a entender que é um movimento que está aberto a receber e a incorporar manifestações que sejam dessa natureza, né? Populares. O Ariano Suassuna ficou muito, muito emocionado quando foi homenageado aqui pela escola de samba. E, inclusive, eu acho que chegou a mencionar que rompeu com alguns preconceitos da, da coisa da, da, do, do, do sul e tal, porque ele sentiu ali que estava sendo homenageado pelos mesmos populares que foram mortos em canudos, sabe? então ele viu ali que ele estava sendo é, é, ele foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras que era ali a representação oficial e foi homenageado pelo, pela escola de samba, não lembro qual a gente tem que lembrar aqui depois que aí
3: eu acho um que contraponto... a primeira foi Império Serrano
4: uau e aí é o um contraponto popular né, de homenagem Eu vou seja, tentar. letra eu...
3: hora ele é
4: armorial
1: eu vou tentar retornar aqui um ponto, porque o, o, eu, eu, eu nem estou mais. O Chico está guiando o programa e eu tô achando maravilhoso. Assim, eu tô, tô deixando ser. Na, vamos navegando. Só queria voltar para um ponto que eu achei é, interessante, que é essa coisa que você falou, Esther, da ilustração e do. e do.. É, a relação entre ilustração e o texto, uma coisa não separa da outra, né? isso é uma coisa que me interessa então eu, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, eu estou vendo aqui o trabalho do Romero de Andrade Lima, que eu obviamente eu conhecia muito, conheci lá de Recife e tudo e que é muito bonito e que lembra um pouco aquela coisa dos pré-rafaelitas, né? que é aquele movimento que, é, de artistas do século XIX, que eram românticos e que procuravam também eles estavam eles se sentindo sufocados pela influência da Revolução Industrial, e aí eles queriam procurar a raiz deles a raiz do, do da cultura verdadeira cultura inglesa é, cultura britânica né? que aí seria medieval coincidentemente o Ariano também estava <risos> procurando a cultura medieval quando você vê a, a, as ilustrações e pinturas do Romero de Andrade Lima, você percebe o, claramente uma mão ali, uma, até, até uma influência talvez dos pré-rafaelitas você a acha mesma que...
5: Que pegada que vai chegar no Morris depois, né? No, desculpa, Exato. eu perdi. No quê? a ah, mesma sim. pegada, a mesma ideia que vai depois, mais um pouquinho na frente dos, dos pintores pré-rafaelitas, que vai chegar a mesma ideia de voltar à a, a, a questão anterior medieval, que é de William Morris. Do William, exatamente, exatamente. Do William Morris. Exatamente. exatamente. Que vai ter. É, Leva suas essências
1: e que vai Olha, dar gente, no e que o... é o... no que vai dar no que é o, o início do design moderno of... oficialmente, né, é... na, na, isso, na Inglaterra. Isso. É o primeiro
4: o, maior o, o, estudo, o, o, né? eu, eu vi uma entrevista, tá lá na minha dissertação que Gilberto Freire era admirador de William Morris, cara. Isso é muito hum.
5: é, é, Ai, o mundo eu é muito eu sabia mesmo. disso, não. Nossa, isso é
4: muito pequeno então um regionalista brasileiro que vai ser muito importante depois o movimento armorial ele gostava do William Morris que é essa figura muito importante pro design né cara
1: é, e o William Morris era um cara ele era, ele era socialista ele era um cara o que tinha utópico. também exatamente, um socialista utópico Sim. fala um pouco sobre isso Paulo
5: sobre essa, porque ele voltava as ideias, né? O tópico porque ele pensava, né, em fazer objetos que tivessem que, que respeitassem uma ideia de que o a ética e a estética, né, ética, estética e lógica tem suas relações filosóficas aí, né? Você versaria bem melhor do que eu, né, Ricardo, sobre isso, mas <risos> Você é, é muito essa questão bondosa. de tanto a, 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 a beleza dos artefatos, né, a estética deles quanto a ética social num tempo, né, que a revolução industrial tá explorando demasiadamente os trabalhadores, a poluição, todas aquelas questões. E aí ele tem essa ideia de fazer um trabalho respeitando o trabalho como era na Idade Média, né, do início ao fim, a relação com a qualidade dos artefatos. Só que aí ele passa a considerar o tópico porque ele faz objetos caríssimos para uma nata da sociedade intelectual inglesa. Você você acha que
1: o... Olha, a gente, oh, a gente vai tomar uma liberdade agora, pelo amor de Deus. Você acha que o, você acha que o, o Ariano é, em certos aspectos, um, um William Morris brasileiro? Ou, ou melhor, será que Nossa. William Morris é um Ariano Nossa. em inglês? Isso
4: vai, isso vai o tema, esse vai ser o título do programa? o Ariano é o William Morris brasileiro, porque... é é, realmente é, é uma... é fácil a gente encontrar algumas coisas parecidas, mas eu acho, vamos ser justos um pouquinho, o, o, o Ariano Sassuna fazia fazia, é, como é, apresentações para populares, né, então, é, é, tinha uma... O, 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 a gente tem a coisa parecida de ser um movimento passadista, de procurar resgate, de procurar coisas nacionais que sejam verdadeiras para a construção da nossa, né, da nossa cultura e tal, mas poxa, o, 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 é o que a Paula falou, o, 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 o desejo tópico de William Morris acabou levando aqueles construíssem coisas que eram para nata da sociedade.
1: Mas assim, será que o, será que o movimento armorial também não teve uma, uma, assim? A influência mais fácil de identificar será que não está na, na própria na própria cultura erudita, como a própria Esther está colocando aqui? O Ariano na realidade é não é esse? Eu tentando aqui conectar o que a gente falou. Não é essa, esse, uhum. essa figura erudita que está é, valorizando a cultura popular, mas no fundo ele não cons- ele não consegue se libertar completamente do, da posição de erudito. Talvez o William Moyes também não tenha passado por uma coisa parecida, né? Que ele, ele tentou entrar em contato com a cultura artesanal, mas no fundo ele acabou sendo cooptado. No caso é um pouco diferente, mas ele acabou sendo um símbolo industrial, né? Porque é o mundo dele, não tem como ele fugir de quem ele é, né? Será? Não tem sentido?
5: Eu, na minha, na minha opinião, eu acho que ele ocupa exatamente esse papel do mistério do samba né? que são aqueles que fazem as conexões não tem como como ninguém erudito como como ariano se desvincular eu acho que são os, os grandes mixes que dão as grandes revoluções eu acho que exatamente o mais nobre, claro que ele não ia deixar de ser erudito e nem ele queria se afastar das raízes populares eu acho que a grande nobreza foi a, a, a grande... A grandiosidade, né, do... Armorial foi exatamente juntar essas duas coisas. Misturar é sempre a grande revolução. Não, isso, né, Paula?
4: A pessoa não pode ser culpada por ser erudita. Não e, não, e, e, isso e se não a pessoa nem é erudita... A pessoa. E se a pessoa é erudita e trabalha para... E tem uma atuação democrática e tal... Ele não é o nosso inimigo, né? Nós temos inimigos muito piores.
5: Ah, Mas a gente não pode...
4: Né? Então...
5: Para tocar fogo, para tocar fogo, como, como dizia um amigo meu agora, para tocar fogo na, na conversa, diz: não, não tem nenhum problema, ele dito o oh, dito popular. Tem problema de ser uma coisa horrível, tem problema de ser feio. <risos> <risos> Ele pode ser o dito popular, oh, o problema. Não, que é, outra, é outra conversa também, bem complexa também. Eu estou fazendo graça, mas. Ó, ou
3: a educação do gosto é, é algo muito
5: complexo para
3: ser tratado? Eu acho que um, um, uma grande saída para ele, que era é, um grande professor, como vocês disseram, foi a, a questão das aulas de espetáculo. Porque ele, ele era um, um autor, que é uma coisa muito rara, né? A gente começou o programa dizendo que talvez muita gente não conhecesse ele, é verdade... Mas é um, é um escritor que, em vida, era muito conhecido pelas pessoas, né? Em Recife, ele parou de, de caminhar na praça porque ele não conseguia, as pessoas paravam ele, né? Conheci, Isso, é, 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 isso para um escritor é raro, né? E ele tinha consciência de que ele era conhecido, mas ele era porque o Brasil é um país de poucos leitores, infelizmente, né? A educação tem muitos problemas ainda. Então ele era um, um autor muito conhecido, mas pouco lido. Mas porque as pessoas sabiam dizer do, de onde ele vinha e do que ele falava e associar ele aos personagens, tem muito a ver, eu acho, com a aula espetáculo. Porque aí foi uma solução de apresentação, assim, de conexão com o público, né? Ele dizia mostrar o que eu acho bonito da arte brasileira para os brasileiros. Então, ele fez aula em mais de 100 cidades de Pernambuco e levou música e dança para o interior. Enfim, eu acho que isso foi um um ponto importante de conexão e é o grande mote para o livro novo. As aulas são assim o norte do livro novo.
5: e, e, E o papel do cinema e da própria Rede Globo na veiculação do filme? Como você vê isso?
3: Ah, isso também, porque aí o, os personagens dele ficaram muito conhecidos também, né? João não. Grilo e Chico, assim, um, ele tinha uma história que ele gostava muito de, de contar, que um menino vendendo caneta no sinal, perguntou a ele se ele não era aquele o, o velhinho do, de João Grilo e Chico, quer dizer, um, um escritor se associado aos personagens dele, né? Uhum. Ponto, sim. Ele tinha também um programa, lembra? Que ele, que ele falava na, no, na hora do jornal, que chamava O Canto de Ariano.
2: Uhum. Era uma
3: fala de uns cinco minutos, eu acho, na televisão. Ele foi, depois de um certo ponto, vendo também a televisão como um meio de, a ser ocupado também, vamos dizer uhum. assim. Né? Uhum.
1: É interessante isso porque. Você tá. Eu assistia muito o Cantoriano. O Candeleandro é bem antigo, né? É, eu, comecei é... a, eu comecei a ver há muitos anos atrás. e passava, passava, Chegou a passar aqui no Rio também. E a. Se eu não me engano, ou se eu, eu vi na internet depois e então. tal. Mas ele. É... Mas eu acho que esse contato que você tinha com ele a, no, no, na aula de espetáculo era uma coisa difícil de. É, ele era um homem do teatro, não? Você não concorda? Assim, ele tinha uma coisa da da presença que talvez na televisão não fosse do mesmo jeito. Você vê mais quando eles filmam um espetáculo. Aí você vê ele falando e era é. uma coisa impactante, assim. É, eu queria fa- eu queria aproveitar agora que a gente já está um certo tempo no programa, embora acho que tem, a gente tem bastante tempo ainda, é, falar um pouco sobre a a influência direta que ele teve. Nos, especialmente nos anos 90 na tipografia é... aí Paulo fala, fala, a gente falou por alto mas fala um pouco como é que foi é, a gente a gente estava vivendo nos anos 90 o, o, um, um movimento pós-moderno no, no Brasil é, no design e a gente estava tentando se libertar das influências dos nossos professores modernistas né? então é, de repente parece o movimento Mangue Beat que você colocou aí, e aí a gente começa a ter que é... a gente começa a dizer assim, não, cara, a gente tem que valorizar a nossa própria cultura, né? E o Ariano era essa pessoa que estava presente o tempo todo, ele não... todo mundo conhecia o Ariano, ninguém, ninguém só uma pessoa que isso é uma coisa que você, que você falou, até Agora só um bicho do mato não sabia quem era Ariano. Assim, um cara que o um cara na universidade na UFPE não sabia quem era Ariano. Ele era no um dia que ele um estava se vivendo. Desenterra, desenterra esse cara, tá porque então ele era essa influência absurda. Eu me lembro quando eu conheci o Ariano que ele falou que é que ele, ele teve que parar de aceitar crianças batendo na porta dele, porque todo mundo fazia o trabalho de colégio, era visitar e entrevistar o sua Suassuna, e por um tempo ele aceitava que as pessoas entrevistassem ele, então ele recebia várias crianças de colégio, só que chegou uma hora que ele passava o dia inteiro atendendo crianças, se entrevistando ele, aí ele proibiu que as crianças
4: viessem, então assim... Ô Ricardo, ô Ricardo... Quando eu estava contando minha história, eu, eu acabei... Em algum momento eu cortei no meio e fui para outro assunto, mas eu ia comentar isso, porque quando eu fui entrevistá-lo e estava marcado para as cinco horas, eu fiquei impressionado, porque quando eu terminei a entrevista, seis, seis horas eu saí e estava entrando um grupo de três ou quatro crianças que estavam vindo de uma escola municipal para fazer um trabalho e tinham marcado com a Ariane Sassuna para entrevistá-lo. Eu falei assim, cara, ele atende, ele atende o cara do, que tá querendo fazer mestrado, doutorado, e atende a criança que tá ali fazendo trabalho da quarta série, cara. Que coisa doida. Isso é. é... Tem Tem que ser...
1: Era muito comum Tem a gente que é que é ficar certo. sentado na, na sala esperando a nossa hora de falar com ele. É, eu tive o privilégio, assim, de, de ah, contar como é que. Agora, só esse ponto que você falou, aí de falar de histórias, das pessoas... A minha primeira namorada era vi, vizinha do Ariano. Ela, morava, ela era a última casa da Rua de Chacon, e aí eu, e meus pais tinham contato com ele, tudo, então eu, eu fui visitar visitar ele uma vez, junto com essa minha, essa namorada, namoradinha de adolescência, e aí ela, aí a gente ficou conversando com o Ariano, e ele abriu um tempo enorme, assim, para conversar, passei a tarde inteira conversando com ele, ele falava de absolutamente tudo, ele... Ele falava sobre. Ele pulava de, é, das experiências dele na época da ditadura. Até começar a falar sobre Shakespeare e discutir se. É, será. Sobre o complexo de Edith do Hamlet. Cara, assim, ele, ele falava de tudo o tempo todo, assim, e era sempre engraçadíssimo. E sempre com bom humor, uhum. assim. E nunca. É. É, eu falo isso com a saudade, que vocês não têm. É difícil de explicar. assim. Era uma pessoa que acho que todo mundo era apaixonado por ele, é impressionante, assim, eu tô falando disso sem nenhum exagero, assim, era uma pessoa que você ou você não, você não gosta ou você ah, odiava diabo Ariano porque sei lá o quê, ou você era completamente apaixonado por cara, assim, não, não existia um meio termo, assim, era, era... aí eu me lembro quando era... Não, tipo, era...
4: eu posso dar um, 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 um para botar um que é... é, vocês vão gostar também, mas um cara que é contrário a Ariano Sossuna é o nosso queridíssimo Lobão. Lobão, eu já vi uma palestra dele que ele escrachava, assim, o, 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 o debochando do Antônio Nóbrega. Porque o Lobão, né, cara? Com aquele... Ele também, Lobão. Eu, tô, tô, eu, é bo, eu tô, só tô falando dele porque é, é ótimo você ter Lobão como contraponto, né? Mas... <risos>
1: Bem, é, depois do que ele tem feito nos últimos anos. Eu até não não acho a música dele. Eu acho eu acho que ele foi um cara super. Pois violento, é, infelizmente, né, cara, é, infelizmente, né,
4: cara. Infelizmente não, se
1: ele foi super, super importante. Não acho que ele sempre foi perdido, né. A gente não pode também botar os artistas, cara. Como o Ariano Suassuna era fora de série. Mas muitos artistas são só pessoas mesmo, cara. Que não são tão tão especiais assim como
4: pessoas. Aí o Lobão a como crítico, é uma é péssimo. Assim. A crítica dele é boa e serve pra gente também do universo do design, Paula. Porque é assim, a crítica do Lobão em síntese é o seguinte, que esses caras, vamos dizer, esses caras ele tá falando do Antônio Nóbrega, tá falando de Lenine, tá falando de do tá falando do, do próprio Geraldo é, 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 Alceu Valença, ele diz que essas pessoas emulam algo que não são, porque aí o cara estuda e não sei o quê e começa a tocar um estilo ou, se, ou fazer algo que, na verdade, ele é um cara do centro urbano e ele está emulando algo, ele está se fingindo de sertanejo, por exemplo, e... Isso entra até um pouco naquela discussão que ficou latente faz pouco tempo da apropriação cultural, né? Eu acho eu que eu, acho, eu posso, Posso falar tarde, uma coisa? Né? Não, é acho que, que é um é tema é ótimo. Eu, eu posso, eu...
1: só que eu deveria estar tá fazendo meu papel de host e não falar, mas eu tenho que falar. Olha só, um cara que não conhece nada da cultura nordestina, tá certo? Não tem contexto hum. nenhum sobre isso, vai me falar sobre apropriação cultural... Isso é uma coisa, pois gente. É. Pessoal, eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos. Tá, tem que fazer depoimento. E as pessoas não conhecem a, a direito o, o, a riqueza da cultura nordestina. E, e aí ouvem falar de alguma coisa e começa a vir cheio de pitaco para dar sobre isso. Essas coisas você tem que entender o contexto acontecendo, por favor. <risos> Que vocês claro, e, e
4: como assim, peraí a gente não pode tocar, uma vez o Antônio Nóbrega falou isso, que todo brasileiro deveria saber tocar pandeiro mas peraí, é, aí quer dizer que não, ele pega a guitarra, guitarra pode mas pandeiro não pode, né, como é que é isso? Não, aí, eu você, eu o, acho rock,
1: que... o rock é uma influência do, da, da cultura norte-americana e da música norte-americana e que a gente redactou aqui, aí a gente tá tentando fingir que é americana, a gente não tem rock próprio faz sentido esse tipo de crítica é. eu acho ainda que não, bem
4: mas... que após, ainda bem que a pós modernidade já já nos liberou um pouco dessas angústias né pois é então já eu pode... pe... e,
1: e pegando esse, esse mote eu vou voltar aqui para eu fiquei emocionado com Ariano e me perdi é... É... <risos> o Ariano é é fogo aí a, a voltar para Paula aqui. Paula, então, Paula, a, gente, tá, a gente tá vivendo eu que eu responde, então eu vamos sei fazer exatamente,
2: uma... uma Exatamente. A máquina
1: exatamente. do tempo. Vamos agora vamos pegar ligar a máquina do tempo e aí vamos voltar para os anos 90 e ver esse momento é chave assim. Como é que você vê Mandific essas questões de que arboreal. Que tá... É, e também eu acho como é que isso influenciou a a, a nossa geração de, de designers em Recife, como é que a gente estava vendo isso? Como é que sua visão foi?
5: Ah, Muito. Tem o seguinte, eu acho que os anos 50 e 60 celebraram com muita contundência, e eu acho que principalmente por conta das questões nazistas né, anteriores, a questão do estilo internacional. E aí, desculpe, eu estou bem dentro da área de design agora. né? (risos) É bom que eu o estilo internacional com alguma coisa e que fazia sentido, sabe, porque, é Porque, e eu vou ser bem lidado que é feito ariano agora, <risos> né? Porque depois do que a celebração da, da raça ariana, e por falar em ariano, fez né, no, nos, nos anos 30 para 40, né? A, né aquelas lamentar aqueles lamentáveis acontecimentos do holocausto então é muito natural que na Suíça aquele país bem neutro emergisse uma ideologia do design que não quisesse ser de lugar nenhum e daí vem muita contudência essa ideia de estilo internacional e até os anos Você buscava 60 buscava isso, uma neutralidade, né Paula? sem dúvida né? é bem essa ideia. Então, né, nos anos 70, né, se fala dentro da área, e aí eu estou, na ideia minha, isso aí eu estou me baseando em algumas ideias de Guiboncipe, que é um autor de, da área de design, ele coloca que os anos 70 é um momento em que, em vários lugares do mundo, não é só no Brasil, a partir de 70, o design começa a olhar para sua própria identidade. Né? E ele diz, porque talvez, imagina a gente na América Latina... competir, a gente que tem um design, uma escola de design formada a partir dos anos 70 em um desenvolvimentismo que vai crescer a nossa industrialização com força de 30 a 50, como é que a gente ia ter um grande design aqui e concorrer com as tecnologias europeias nessa época, a gente engatinhando nesse campo. Então, um dos recursos né, que o Biboncipe coloca né, dos anos 70 era recorrer uma ideia de uma identidade nacional, né, um, um design brasileiro. E aí é, eu acho que tem uma questão de um inconsciente coletivo nesse tempo, né, que está olhando para a própria identidade, né. E tem uma frase que eu tava até peguei um textinho que aí como como o Francisco disse eu me armei de alguns alguns textos aqui ao meu redor e tem uma frase aqui de de que ele ele diz uma coisa exatamente assim deixa eu ver como é que é aqui o pano de fundo de um nacionalismo do terceiro mundo poderia facilmente provocar o juízo lacônico e irônico de que o nacionalismo seja a última opção dos pobres. Só restava nós buscar a brasilidade, digamos assim. Esta caracterização negativa não percebe o elo entre identidade e dignidade. A busca de identidade é motivada pelo desejo de autonomia, vale dizer, o poder e a capacidade de co determinar o próprio futuro. E aí, eu acho que nesse sentido... Ô Paula, ô Paula, ô Paula, por que você não falou isso
4: antes, Paula? Isso resume tudo. Isso resume <risos> toda a nossa
1: conversa. Por isso que eu guardei ela para o final, Chico, para ela resumir uhum. não começar resumindo.
5: É, Continua, Paula, por é favor. Assim, é, então, é, eu acho que, na verdade, o Ariano, ele protagoniza essa ideia de reverenciar essa identidade nossa. Né? Ele expressa esse ideal né, no campo cultural de todas as de todas as formas de expressão que ele trabalha, né? e como tanto Francisco e é chamar a atenção disso, e eu me lembro, e eu conheci Romero Andrade Lima, eu me lembro de Romero Andrade Lima, que é também mais um artista do movimento armorial de Zinop, só que artista é para tudo, e ele fazia ópera, teatro, cenário, né? Ele diz, ah, se a pessoa é artista ela pode se expressar o, a, a literatura é, 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 ariano é esse artista e eu acho que dentro do trabalho dele ele, ele protagoniza essa ideia de reverenciar nossa própria cultura para mim ele é uma expressão né, dessa ideologia que Gibbon sempre si, chama a atenção eu concluiria né, mas, mas você, arte...
1: você, você disse que a gente foi então você, a gente foi caminhando do... do... Dos anos 70 E o Guibonzip também nessa época Se associa ao Darcy Ribeiro Que está também procurando também uma certa identidade é, Da indústria brasileira E da cultura brasileira Então a gente está tendo esse momento assim, né, de, de fomentar a cultura brasileira Que aliás é curioso O Ariano dizia que não deveria se falar De cultura no Brasil Porque isso uhum. sugere que a cultura está vindo de fora e tá sendo colocado no Brasil que é, ele, ele acha que é a base da ideologia é, dominante, dominante na época no Brasil eu gostaria de dizer que era dominante na época mas em época de Bolsonaro e Temer assim é, não, não é daquela época infelizmente continua até hoje onde as pessoas acham que o Brasil é um receptor da cultura do, externa, externa né, superior ah, e, e branca e todas essas besteiras aí a aí depois você está conectando o que você está falando, a gente vê os anos 80 e os anos 90 com essa época pós-moderna, como é que a nossa geração
5: recebeu isso Paulo? Eu acho que pelo menos, eu não sei exatamente como isso foi no sudeste brasileiro mas eu acho que, né, para mim, nos anos 90, principalmente, nos anos 80, tem essa coisa do balé popular, né, de, de, dessas manifestações da, das aulas de espetáculos, e essa é a minha, né, uma pessoa de classe média, né, que gostava no carnaval. No carnaval a gente tem uma cultura popular forte aqui, do frevo, no maracatu, tem uma coisa assim. Mas é, tem uma coisa folclórica que a gente se afastava Para mim, pessoalmente, nos anos 90 que vai acontecer de forma forte, é essa coisa do do movimento Mangue Beat que traz com força, tá? e até por se opor, às vezes, tem um debate, tem uma dialética aí entre o e a e, e o, o ariano, mas que é muito interessante, como toda dialética, muito rica. E, na verdade, até o Bom Preço, que é um grande supermercado daqui, né, de né que foi comprado pelo Walmart. Mas, é, eu me lembro que trouxe um slogan que era orgulho de ser nordestino. Então, eu acho que nos anos 90, em Pernambuco, essa coisa da gente olhar e abraçar a nossa cultura, né? eu estava brincando antes da, da gente gravar com o Ricardo, dizendo que né, eu fui para o quarto N-Design no Rio de Janeiro, em 94, né? e lá a gente ganhou, a gente foi tetra, campeão da Copa do Brasil, né? foi no meio do ano, e a gente estava tão se achando na, naquela aí, estudante de design nessa época e eu, Luciana Coutinho Edson Rosas e todo meu grupo lá, Joana Lira tava também, Moema Luna, meus, né, a gente alugou dois apartamentos a gente ganhou a copa e a gente foi dançar a gente tava no Rio de Janeiro foi dançar ciranda na Avenida Atlântica olha só, a gente foi comemorar dançando ciranda na Avenida Atlântica será que a gente tava crente de que aquilo que a gente tava, que a nossa história era tudo, né? Então, é, o depoimento que eu posso dar nesse nesse período é que eu acho que tanto para mim o movimento armorial quanto na sequência o movimento Manguebir são, são movimentos que me fizeram olhar com muita reverência e muito respeito para mim mesmo. Isso para gente que é nordestino, muitas vezes a gente é discriminado no próprio país. né, às vezes até por desconhecimento como é na maioria, preconceito desconhecimento mesmo né, foi muito importante foi muito importante a gente não ter vergonha isso, isso, é muito,
1: isso é muito importante. Eu morando aqui no, no Rio, eu, eu, eu infelizmente eu, eu muitas vezes eu vejo isso. Não só aqui em São Paulo, e a ignorância que as pessoas têm sobre sobre o resto do país, né? Agora, você qual foram as manifestações? Hein? Uma coisa que a gente que eu não me lembro na época que foi uma tentativa de a gente estava tendo muito com a tecnologia digital procurar tipografia, né? Pra uma, uma linguagem na própria tipografia. E é, o Chico falou aqui do, do, do trabalho do Ricardo <risos> é, é. O, o, Fala um pouco sobre essa coisa da tipografia E depois o, o Chico também entra, porque tem a minha especialidade
5: dele Eu acho eu acho que quem vai falar melhor do que eu sobre isso é o Chico né? Eu acho que se olhou muito nessa época O próprio Ariano traz esse trabalho De olhar para os tipos de ferragado né, do Cariri né, e aí, ele vai chamar isso de uma tipografia armorial, que é baseada né, na, nos monogramas, né, naquelas letras que juntavam uma letra e outra né, para formar o símbolo de uma família, né, as letras de uma família, que era né, quando eles iam marcar de quem era aquele gado, aquela coisa que, que é bem selvagem, né, mas tinha um trabalho ali, bem medieval e ariano, sempre muito atento àquilo. Eu acho que essa é uma das principais expressões. né? Depois a gente vai ter algumas outras expressões e aí essa é uma outra conversa, porque está entrando a era digital nos anos 90, então está chegando essa era do computador e eu diria que teria o trabalho do pessoal da manufatura, que eu uhum. acho que é pernambucano dos anos 90 aqui. O pessoal
4: é, fogos de artifício.
1: Foi fogo de artifício? Aí.
4: Foi fogos foi anumelado aqui. <risos>
1: ah,
4: meu Deus. Tá tudo mas tudo bem, Rolou mas foi, um ela foi. Rolou um.
1: O São da João. Rolou um São João agora.
4: Como homenagem aos tipógrafos digitais lá no comando da tá. Da, da Mar... ah,
1: ah, mas aí, então, você está vendo Olha, uma, um eu, eu movimento... Queria... É, só para ela concluir. Você está vendo um movimento agora, você está percebendo do trabalho da manufatura é, atualmente?
2: Uhum.
5: É, tem o da fundição do Tipos do Acaso, de bug também. do Acaso, do bugue, Leonardo, claro. é uma pessoa muito importante que aqui, desde os anos 90, vai olhar para a própria cultura né, de Ocredídio de um também, que vai olhar para a questão da xilogravura e trabalhar né, nessa questão Opa, né, de, de, de dingbets em cima, né, né, ele, cabra da peste, que ele vai chamar, né, os dingbets que ele vai fazer nesse período, que a própria teve, teve um coração da topografia que eles fizeram sobre essas expressões da tipografia brasileira, a, a revista topografia estava olhando para essas questões, né o Cláudio Rocha lá, o Marcos, eles eu, estavam atentos a essas que questões, que
4: eu acho que nessa época a Edna era professora lá Não era, Ricardo? É, né? Era professora época do Bug época,
5: Tanto a Edna quanto o Guilherme Eram
4: professores, eram professores lá. E o engraçado é que o Bug Ele fez aqui, esse trabalho que você falou do, do Caba da Peste É porque ele, ele fez um trabalho Que de ele de também Ocredilho, desenvolveu tá?
5: Uma, tá? uma o da peixe é de fogo, Não é de Bug, Bug tem as dele também Mas esse especificamente É, é de, de Ocredídeo isso, o Burger é Tipos do Acaso, né? Tipos do Acaso, mas... É, é, ele, ele tem desenvolveu uma, é, ele uma tipografia, tipografia também. Ó, eu tô olhando aqui agora, tá na minha frente. O, o, o Tipografia Brasil Tipografia Armoriais. Dois. Oi? Os Digbetes Armoriais. Ele tem uma série,
4: é. E junto com os Digbetes Armoriais, ele fez uma nova tipografia, também inspiradas em Ferro de Marca boi. Só que diferente daquela do Suassona. Isso Aham. é uma coisa legal, legal também de falar. Eu queria até que a, a Esther comentasse essa. É porque eu acho assim que são muitos armoriais possíveis, né? Já que somos professores, somos todos professores aqui, né? Coincidentemente. Uhum. Mas é. é... Às vezes, já aconteceu, Paula De alunos, inclusive a Bianca Uma vez me convidou a PUC Porque eles, eles, os alunos iriam desenvolver Trabalhos armoriais E uhum. aí ela queria que eu fosse Falar sobre isso e tal E gente, não é fácil, porque existem muitos Armoriais, e se você Pensar no armorial do Suassuna Também, ele digo assim, sei lá Se você for na literatura de, no, no, Na capa do cordel Pensando no visual Você pode ser armorial pelo cordel você pode ser armorial pelo pelo universo dos vaqueiros sertanejos com o ferro do marcaboi. Você pode ser armorial de uma forma mais barroca, de uma coisa meio da tal monarquista meio de esquerda, aquela coisa. Ou seja, não é externo, não tem um só armorial, né? Chico, uma coisa coisa que que
1: que estou pensando aqui, porque a gente está falando... Do armorial oficial, né? E a Esther estava falando que Fulano era mais ligado a Ariano e Fulano era menos ligado a Ariano. Mas a gente está vendo talvez o movimento armorial como uma parada que está, assim, tomando conta, tem uma vida própria agora, né? Então a gente está, a própria Paula está sugerindo isso também. Quer dizer, o Buggy, será que o Buggy também não é é um um filho do armorial? Quer dizer, ele não era armorial da época, ele não viveu aquela época, mas agora ele está influenciado. E e você, sem dúvida nenhuma, né, Chico? Você é um cara que tem uma tipografia que influenciou a a, a apresentação de uma novela da Globo, né?
4: Foi por por um certo acaso, porque ela foi roubada, vamos assim dizer. Mas conta conta essa história,
1: conta essa história, mas não conta de forma depreciativa, por favor, porque quando a Rede Globo escolhe a sua tipografia, cara, é porque ela tem valor, né? Eles deveriam ter pago você, mas tudo bem.
4: É, antes de fazer... O, o Antes do mestrado, eu fiz a pós-graduação na Espanha e acabei por conta do Aloysio Magalhães, por conta... O, o, exi, alunos escutarão esse programa, né, Ricardo? Todo ah. aluno tem que... Os fogos estão aí, para deixar né, claro. Você luz... já desliga o meu microfone. O <risos> E Triunfo, do Aloysio Magalhães, que é um livro que é uma compilação de textos e discursos dele, e foi esse livro que mudou minha vida, porque eu saí, das, saí da UFRJ fazendo eletrodoméstico, e depois desse livro eu fui estudar literatura de cordel, e da literatura de Cordel eu Acabei chegando no, no Suassuna, mas, ô Ricardo Mas você falou da influência, como assim? para ah, ah, um Não, eu quero
1: saber o seguinte Eu, eu considero você um, um O seu trabalho tipográfico um produto do armorial, assim. É, você
4: viu que toda que... vez que você fala em mim, solta um fogo?
5: Né? <risos> eu tô achando que ele pegou essa pegada pernambucana, ele absorveu isso, isso é muito
4: pernambucano. meu <risos> <risos> Deus.
1: Gente, não, nada eu, eu nada é low key Eu, né? assim, é
4: tudo eu não estou mais fogo. estudando O artorial exatamente A Paula vai começar a estudar agora estéria está eu estudando Eu não me refiro ao todo...
1: seu trabalho Só acadêmico, e sim O seu trabalho como tipógrafo
4: Ah, sim, sim, não, é é, é porque aquele... Ah, sim, essa história, você quer que eu conte a história do... do, Fica à vontade, não se sinta pressionado. Não, é, mas mas na verdade, foi assim, a tipografia inspirada, depois que eu li o o livro do do Aloysio Magalhães, e aí eu comecei, a eu fui lá no Museu da Espanha, no Museu de Artes e Costumes, em Sevilha, e vi aquela literatura de Cordel ali, considerada morta, né? Porque o os europeus, para eles, a literatura de cordão morreu há mais de 100 anos. Mas para gente, ela está lá viva, né? E aí eu comecei... Eu até acho, o Esther, Paula, Ricardo, que de alguma forma já estava... Isso foi em 2000. Mas eu acho que de alguma forma já estava sendo influenciado por essa coisa do Manguibit, dessa contenda, do Ariano. Mais tarde, eu, eu acabei sendo muito mais influenciado por conta da, do das comemorações dos 80 anos, das aulas do espetáculo e tal. Quando eu estava na Espanha, eu acabei desenvolvendo um trabalho sobre capa de cordel, né, na pós-graduação lá do Censo. Estudei ali aqueles cordelistas mais famosos. E resolvi desenvolver um alfabeto inspirado lá no J. Borges. Não nas letras dele, mas naquelas, naqueles traços meio, meio, ri, meio rígidos tal. Aí um dia tal public... cara, o que eu fiz foi o seguinte: eu publiquei no, no, no trabalho lá na Espanha e depois eu botei um um, um JPEG no, no Flickr em baixa resolução até. Tava lá meu nome, meu meu endereço, meu telefone para quem quisesse entrar em contato. <risos> Aí um dia eu, eu, o Ricardo, eu, Almir trabalhávamos no Infinet, que era uma escola aqui, que é uma escola de design privada aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu tô saindo da aula e um aluno fala assim, professor, eu vi a, a, a abertura da novela, lembrei de você. Aí o cois... que coincidência. Que <risos> eu, eu,
2: coincidência.
4: Eu, antes da, da, antes da, de começar a novela, eles ficam dando umas chamadas, assim, né? Aí numa dessas chamadas, e na época eu tinha uma televisão que dava pausa. Apareceu assim, a fonte era. Como era o nome da novela? Era, ah. Não lembro do. Era uma meu coisa Deus. do
1: reino? Não tinha uma coisa assim?
4: Que ah, era... a Pedra do Reino, é isso? Era... era a Pedra do Reino. Eu acho que da novela não foi uma série, eu acho. Não, não, não foi a Pedra do Reino série, não, porque essa foi série, eu acompanhei, estive em Itaperoá. Que vestida de sol, tem uma novela Foi uma novela que eles fizeram que era. Eu vou lembrar já já, meu Deus, agora a gente tem que lembrar, gente. Ah. É... E... E, na verdade, o que os caras fizeram foi pegar aquela, aquele JPEG que estava lá no Flickr e as letras. Eu coloquei um conjunto de caracteres e eles pegaram aquilo e montaram uma marca comercial, um logotipo.
5: Eu, não, eu é só cord... acho... não é Cordel Encantado, não. Cordel
4: Encantado, Cordel Encantado. Se você for no Flickr e olhar lá, o alfabeto madeira que eu ah, fiz não, lá em 2000, foi inspirado não. Pojas e os caras pegaram, mas o que eu acho estranho é o seguinte, por que que não ligaram para mim? Eu teria todo prazer em deixar com que, né, a minha... o alfabeto feito por um estudante chegasse na novela, mas as pessoas não têm a cultura de design tá muito mal, né, é. e o Paulo, uma vez eu comprei a, a fonte da Fátima Finizola, maravilhosa, de Cordel. Ah, minha né?
5: colega, trabalha comigo, a gente trabalhamos as duas, é, é minha chefe. Lá no laboratório de tipografia da Grécia, a coordenadora lá do meu laboratório. E para o
4: pessoal que estuda e faz design, cara, num projeto de dois mil reais, sei lá quanto, a fonte custou 50 reais na época e a única coisa que a Fátima pedia era que você mandasse para ela depois um, um exemplo do, 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 do projeto que você fez só para ela guardar. Ah, sim,
5: né? então, o trabalho
4: assim, aplicado. Fala assim para os alunos, cara, fonte nacional, cara, não, não compra, vai piratear então estrangeiro se quiser, não, não, não estou aqui falando isso, né, mas não estou incentivando pirataria, mas piratear a fonte
5: de colegas é um absurdo.
1: Sem dúvida, Vem, cara. sem dúvida. E, Até e... Porque
5: não formos nós mesmos que vamos comprar o trabalho, quem vai? pois é e
1: além do que eu acho que se você não tiver condição coisas desse tipo pelo menos é, negocia diretamente com a com o autor né porque os tipógrafos são pessoas muito acessíveis na maioria né e eu me lembro que o, o, o não me lembro se foi o Cláudio, quem foi que estava falando sobre isso, que sempre deixava disponível as pessoas entrarem em contato com ele para poder explicar a situação, o contexto. Às vezes, a divulgação do trabalho, dependendo do tipógrafo, é uma coisa importante. Tudo é é relativo. Agora, sair por aí... As pessoas é Rede Globo, né? Mas eu Chico sabe o que que eu acho que acontece com esses caras? Não estou justificando, não, mas... Eles vivem numa, numa realidade, num ritmo, cara, que a tipografia é a coisa menos importante... É, então eles não têm esse hábito de se preocupar com isso então eu acho que você colocou bem é um problema cultural mesmo é, assim. é.
4: Ó, quando eu, eu, eu não paguei pela fonte Armorial eu mandei o um e-mail para o Ricardo e ele me respondeu e me mandou a fonte porque ele viu que era uma coisa de trabalho e tal e nem teve questão ou seja é o que o Ricardo falou né é só... Só deixar claro que, é que a gente está falando, tratado.
1: tem dois Ricardos aqui, desculpa, é o, título, é o Ricardo Fui Gouveia de Mello. o
4: Ricardo
1: isso. É só entrar em Aliás, até avisar, nós eu tentei entrar em contato com ele, a gente ficou de, dele participar do programa, só que na última hora a gente não conseguiu se falar e aí ele não participou, mas o, o Ricardo, ele, ele inclusive foi aluno da FPE, em Recife e é uma, ele tem um trabalho importante, né? Continua,
4: Chico, desculpa. E olha, Ricardo, eu acho que esse tema rende outros programas, se vocês Sem tiverem dúvida. interesse, vocês do visualmente, porque <risos> demorou, demorou para acontecer um programa
1: armorial. Sem dúvida, concordo com você, viu? Eu acho que eu, tive, eu esperei terminar o doutorado <risos> para poder abordar. Os temas mais... mais, mais Especialmente caros. Bem, com isso, acho que a gente está começando a chegar ao ao final do programa. Eu vou pedir para vocês fazerem considerações finais, para a gente encerrar. Como a gente acabou de falar com a Paula e com o Chico, eu vou pedir para a Esther (risos) fazer suas considerações finais. Fazer jabá. Fica à vontade (risos) de fazer jabá também. É, é o pagamento é. que a gente faz no final. É, ah, pela, tá certo. Sua participação.
3: Primeiro, agradecer o convite, né? Eu, eu me atrapalho um pouco com essas coisas de fone de ouvido, fogos.
1: Não, foi Mas... ótimo. Os fogos foram... Eu não, não mudaria, adorei os fogos.
3: Eu acho que a gente fica sempre muito contente e emocionado de falar desses assuntos. Ariano, a gente diz que ele se encantou né, em 2014, então já são quase quatro anos de saudade. E é sempre bom para a gente ter espaço de fala sobre isso, porque eu acho que é uma pessoa que faz muita falta. E aí, como eu comecei falando, desde o começo todo mundo aqui já entendeu que ele é meu avô, mas eu estou falando de uma maneira mais ampla mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um, um momento tão complicado no Brasil, tão difícil. Vocês são professores, a gente tem sentido isso nos alunos, as dificuldades, enfim, políticas, econômicas. E eu acho que uma pessoa da sensatez dele, da generosidade dele faz muita falta no país agora e enfim, então falar sobre o armorial e as contribuições dele para a cultura brasileira que são tão imensas é sempre uma oportunidade muito boa a gente falou um pouco da biografia dele também, então é, não deixar de falar de Zélia, que é minha avó e que é a esposa dele, que enfim, tem um papel ele dizia uma coisa tão linda, ele dizia que foi ela que garantiu a irrupção na vida dele do riso a cavalo e do galope do sonho por causa dela que ele encontrou essa força para mover tanto que ele moveu, né, e que move ainda então, obrigado por esse espaço, eu é. acho que é, um, é mais um para dizer que ele continua aqui, ele se encantou mas está presente, que o Armorial é um movimento que ainda tem influência e que ainda tem muito para dizer é
2: isso
3: a,
1: a, 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 nós é que agradecemos, tá Sim. é de verdade Paula
5: é, eu também para encerrar eu gostaria de agradecer eu acho que o programa visualmente é um espaço maravilhoso é né? muito especial para eu acho que traz discussões de alto nível dentro da área de design eu mesmo tenho estado muito encantada de ouvir tenho me divertido tenho achado muito bom né e fico muito agradecida pelo convite e antes de deixar aqui a a, a minha fala eu queria fazer um comentário para as pessoas de uma maneira geral e fazer uma provocação para o próprio Francisco né? eu não não falei isso aqui né, mas eu sou uma pessoa muito ligada à memória gráfica pernambucana né, eu acho que isso de alguma forma foi eu fui estudante PIBIC de professora E na pesquisa na litografia comercial em Pernambuco, na minha no meu projeto de graduação, eu fui orientada pelo professor Guilherme, né? Cunha Lima e eu pesquisei Vicente Rodrigo Monteiro depois no mestrado eu pesquisei as capas de frevo do disco da Rosinha Blito e eu terminei meu em...
4: Deus, aquele trabalho é seu aquele trabalho é maravilhoso é. agora que eu liguei a pessoa, o trabalho, aquele trabalho é exemplar, a Ed já mostra aquele trabalho para todo mundo meu Deus, vamos colocar o link do trabalho é, da Paula sobre as capas Prevo, da Rosenblitz. Caraca, agora conectou,
5: né? Agora conectou tudo. É, eu, eu gosto de dizer a Edna e pro Guilherme que eu sou a que deles dois, que eles plantaram. Vejo que são pessoas é, é, forasteiros, né? São cariocas que ensinaram a nós pernambucanos. Veja como tudo, na verdade, é tão abrangente, né? É, que me ensinaram a olhar e a reconhecer. E a, a provocação... E agora, nesse momento, né? Que eu tô... É, trabalhando no projeto do doutorado, eu estou querendo exatamente estudar a, é, o título é, Permanências e Transmutações do Armorial Gráfico, da Idade Média Ibérica à Pós-Modernidade no Nordeste Brasileiro. E eu queria dizer para vocês, né, eu sou professora e ensino aqui na UFPE e eu ensino História da Tipografia. E uma das questões que me incentivou a querer estudar no doutorado essa questão é porque, e aí por isso que é uma provocação para você, para a gente conversar sobre isso mais na frente, Francisco, é que eu sempre vi muito a ligação da questão do armorial com uh, os tipos de ferrar gado. Né? Todo tempo, todo tempo eu vi essa ligação dos tipos armoriais com essa questão dos tipos de ferragado, né? Com as letras de ferro que marcavam gado. E aí, quando eu estava preparando uma aula em determinado momento sobre história da tipografia, eu estava estudando a tipografia durante a Idade Média, as caligrafias nacionais, eu comecei a ver uma caligrafia relacionada à região ibérica que era dos visigodos. Dos po- do, que eram povos bárbaros, antes mesmo dos cristãos e dos árabes ocuparem a região. E eu comecei a olhar aquela tipografia e falei, gente, isso é muito armorial. Como é que isso é armorial? Isso é armorial, isso é armorial, isso é armorial. Por que isso parece comigo? Como isso pode parecer comigo? Isso antes, mil anos antes do Brasil ser descoberto, eu fico vendo relações de identidade, né? com estéticas com a questão do meu armorial. Então, e aí Francisco vai esse meu essa essa minha curiosidade de entender o armorial com essa conexão, né, a caligrafia ou, ou a escrita lapidar dos visigodos que é antes mesmo daquilo que a gente vê dos beatos, né, da influência moura na península Ibérica e é isso que eu quero estudar, e que tem a ver, né, é, é, tem uma coisa meio encantada que eu comentei também, dessa, dessa coisa da Pedra do Reino do Armorial, eu até brinquei hoje né, com essa coisa que tem uma coisa de, de coincidências, né, porque Ricardo me chamou, ele não sabia que eu tava querendo estudar o Armorial.
1: Isso foi incrível, fazer... isso foi incrível, Hã? isso foi incrível. Eu chamei a Paula porque eu, eu falei, cara, eu, eu quero chamar a Paula para esse programa, Tá, entendendo? Assim, eu é. quero ouvir, eu quero a opinião dela, que eu sei que ela vai, ela, ela tem muita coisa para falar conta sobre da isso.
5: memória gráfica, tá aqui ah, no e,
1: tempo, exatamente, né? as conversas que a gente já teve ao longo dos anos. E aí de repente você tá fazendo, você tá se preparando pra um doutorado tá. sobre o movimento armorial, eu falei, isso é, o Ariano é um homem que acri... é um homem o Ariano era o... acreditava em Deus, né? Então assim, cara, assim, porra, é uma... a maior prova foi feita agora, tá, tá tudo conectado. Pois é.
4: Então, pronto, tá. eu
5: quero terminar só falando dessa coisa encantada
4: mesmo. Tá. Não, só que eu quero começar dizendo o seguinte, Paula, que você pegou pesado, você uhum. foi. Você deu, deu um jab de esquerda, mas <risos> eu estava preparado. Você, Os você, seus alunos estão aí escutando, e é o seguinte, é, eu acho que eu, eu sei um pouco. Eu acho que eu sei qual é um pouquinho essa coisa, que talvez você tenha sentido, porque. É, uma vez a Edna falou que eu tinha que estudar as marcas de póvoa, que é um pessoal português que também fazem umas coisas assim, tipo ferros marcar, só que nos peixes. É uma coisa muito as doida, eles marcam o quê? É? Hã? As marcas marcas de, de póvoa. Póvoa, eu acho. Posso estar posso tá errando aqui o nome, mas é um povoado que tem em Portugal que eles ah. têm um. Uma coisa de... E as marcas parecem um pouco essas runas, né? Uma coisa meio runas e tal, mas tem... Cara, eu acho que... Talvez tenha sido aí, você tem que me mandar pra gente conversar depois. Porque o lance dos ferros de marcar e o que o o torna mais grande e o que acontece também com as marcas de póvoa... Talvez eu esteja falando o nome errado da cidade, gente. Depois a gente corrige. Mas é o seguinte... A, o lance da heráldica popular, né? Isso. Então, foi o lance que surgiu da se Assuna que falou: pô, isso aqui, então, o filho do cara que tem uma, uma, um ferro de marcar, ele coloca, ele adiciona um elemento e cria uma nova marca, e essa nova marca vai ser usada na fazenda dele, se distinguindo da marca do pai, inclusive em obje- em artefatos, não só nos animais. Então aquilo vira. Né? praticamente uma marca comercial moderna uhum. e, e, e o Suassona deixou isso claro no livro dele que assim, é a honra de pertencer a uma, a uma, uma herança quase que é, real quase que real, porque tem a, é, é isso, né? você tem o é, é, um, é um, um, um vamos dizer assim, uma versão popular da heráldica tradicional da realeza onde é você isso. tem
5: os emblemas os só lembrando que eu acho que a gente não falou dessa questão no programa, a gente tem falado de armorial armorial, armorial e você só está citando a, a gente só está agora no final citando a questão da heráldica o que é eu verdade. quero dizer é exatamente a heráldica e armorial a palavra ela é, armorial daí. é o livro das armas que explica as armas dos reinos medievais brasões porque diante das guerras você não podia matar seu inimigo tinha que se identificar quem era Lé e quem era Cré. Então, nessas batalhas medievais, precisava saber quem era o encarnado, quem era vermelho e quem era azul, quem era do reino tal e tal. E nisso, eles iam criando né, todo o sistema de insígnios, dos brasões e todo esse entendimento que virou a ciência da heráldica. E Armorial é o livro que guardava de cada reino essas explicações que isso aí tem uma, é um tratado né, próprio do design meu, no meu ao meu ver
3: é o, o uso do armorial da palavra armorial como um adjetivo é um neologismo né foi ariano que começou a usar como um adjetivo porque na verdade é um substantivo né é o um livro é o um conjunto né de, de brasões de um povo
4: Pois é. Interessante. Você vê como o design tá vinculado à origem do movimento, viu, Esther? É. Respeite o design. Respeite <risos> o design.
3: <risos> Oh, Mas olha pra isso. <risos>
4: mas,
1: mas olha, oh, quando, quando eu conheci Chico, quando eu conheci a Esther, viu? Foi a primeira coisa que a gente conversasse foi a ideia do, do, do design total que está muito conectado com o próprio trabalho da, da Esther. Ela está muito conectada com essa, com essa, essa ideia de que é, não é a literatura separado da imagem pictórica, é tudo, tudo uma coisa uhum. só. É, que, tá, que é, curiosamente, também base da, do, da, do nosso conceito de design moderno. Né? O design moderno ah. vem aí com a ideia de... De identidade visual, né? Totalizante. Né. Tem muita conexão, é impressionante, assim. Mas continua,
4: Chico. Faz suas considerações, por não, favor. É, não, eu acho que eu, poxa, falei tanto. Eu termino com essa sensação de que eu não queria terminar, queria continuar conversando ah, a sem Muito legal, porque assim, a estéreo tava. a gente tá. Eu tava, a gente tava devendo, eu tava devendo, a gente estava precisando se encontrar para conversar e agora a gente conseguiu um pouco, mas eu acho que a gente ainda não deu conta de tudo, né? A gente <risos> é ainda precisa mais. Mas assim, foi ótimo conhecer a Paula quando eu terminar o doutorado, tá, Paula? Porque eu só vou poder, eu Meus orientadores né, já me proibiram, né, já não posso viajar ou sair do Estado. Só só quando eu terminar o doutorado, eu vou a Recife, eu quero conversar com você pessoalmente para a gente conversar e falar sobre heráldica e essas essas coisas que falamos aqui tão rapidamente. E dizer assim para a Esther, que poxa, que a fala dela foi muito emocionante, mas eu não sei se. É, né e assim para dizer para ela é o seguinte não sei se é por conta da minha bolha de internet de Facebook mas eu vejo o seu avô todos os dias porque parece que estão estão os, os o discurso as falas as pessoas agora com as coisas dos memes e dos videozinhos ele toda hora está sendo né ele tá sendo estão trazendo ele de volta né e estão usando tô, e, e ele tá lá, ele tá no YouTube, como nós estaremos daqui a pouco, né? Na nuvem. E o discurso dele continua, vai, continua sendo importantíssimo. E, e estamos aqui, né? Dando mais é uma forcinha, fazendo a é nossa é parte.
3: <risos> que bom, que bom. bom.
1: Ó, eu vou. Eu normalmente não faço mais, eu, eu parei de fazer consideração final, cara, mas nesse programa eu tenho que fazer. É falar do ariano é falar com amor. É, é eu não, cara, não faço as coisas piegas assim, não quero mais. Eu tenho que fazer realmente. É eu, eu acho que a gente o Chico falou muito bem aqui no final que esse não é. Esse deveria ser um debate no Brasil inteiro. Eu acho que é um dos assim. É aqui eu falei do meu pai. Meu pai disse que a, o que falta às vezes é a gente discutir. Quais são as grandes questões? O Ariano levantou uma das grandes questões brasileiras, que é a nossa identidade cultural e quais são os os meios para a gente poder é, trabalhar com isso e é uma coisa complexa as pessoas acabam lembrando o Ariano muito pelas polêmicas porque ele era um guerreiro né ele lutava pelas coisas ele não ele ele, ele acho que ele já, ele deu um soco na cara do, do A história que ele mesmo já contou que ele ele bateu numa pessoa que ofendeu uma atriz do que estava no, no não, assim, ele era uma pessoa que lutava contra as coisas e já e brigou até, essa história dele brigar fisicamente com a pessoa, que eu não estou falando aqui, ele, eu estou dizendo que ele era uma, as pessoas veem isso como contradições, como, Ariano era uma pessoa que abraçava as causas 100%, então isso às vezes é, fazem com que as pessoas não compreendessem ele. Agora, a filosofia dele, o pensamento dele é essencial, e eu concordo com a Esther, a gente tem que agora talvez seja o um momento para trazer ele à tona de novo pra gente poder lidar com esse momento terrível que a gente tá vivendo no Brasil né? então é. é... desculpa, fala não, não. <risos> é, eu não ia falar eu fico emocionado falando sobre ele, realmente Gente, eu queria agradecer muito aqui eu, é, a Paula estava dizendo que não era especialista nesse assunto ela está totalmente enganada pra mim ela tá, ela tá entrando tá descobrindo um grande tema para ela trabalhar e eu tenho dois especialistas aqui que é, eu agradeço muito vocês terem é, inclusive me dado uma aula também sobre o assunto viu? Ah, bem, tem que terminar o programa foi gente. Foi gente. Foi gente, termina, a gente termina é, a gente termina com um tchauzinho, tá? Então a gente vai dar um tchauzinho pra todo mundo. Tchau, tchau. Vocês tem que dar tchauzinho tchau, também. Gente. Tchau. <risos>